0: Y yo, estás escuchando GTM que es el podcast semanal de la revista GTM, pero vamos, que, que si lo estás escuchando es porque tú ya sabes lo que es GTM Resta, ¿eh? Y si no, pues te suscribes en GameTribune.com y goza 132 páginas, de ¿eh? pura fantasía jugabilística, sin publicidad esta que te ofrecen a regarte la churra ni un baneto gordo del juego de los vikingos. Y nada, eso, que, que el programa gracias a vuestro apoyo, y si no le estáis apoyando, pues suscribíos, cabrones.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos Tras esta breve e inesperada introducción de el legendario ya por redes reseñas cortas eh, ¿Qué te voy a decir? Que te hemos pillado por sorpresa seguro Antes de dar paso, como siempre, a mis compañeros, sí que os quiero contar un poquito el estado de la revista Porque hace nada que, que pudimos enviar todo el lote, ya lo estáis recibiendo Así que esperamos que lo disfrutéis un montón. Si estáis viendo fotos ya por Twitter, pues ya sabéis, si os gusta lo que veis, acudid a Game y le echáis un vistazo a lo que hacemos, que es la única manera de darnos apoyo. Y dicho esto, pues ya estamos trabajando con la con el siguiente número que está a la vuelta de la esquina. Trae un montón de contenidos muy exclusivos. Vamos a entrevistar al director de arte de Assassin's Creed Valhalla. Vamos a hablar con una historiadora para contrastar... ...cuánto de verdad y cuánto de mentira hay en, en el nuevo título de Ubisoft... ...vamos a entrevistar al Ryu Gago Toku Studio también... ...traemos más de 10 críticas con los juegos más actuales... ...un fotoreportaje de PlayStation 5... ...en fin, un montón de cositas, retro, columnas de opinión y demás... ...que oye, no os deberíais perder... ...porque además es como este podcast sin publicidad... Y ahora sí, dicho esto, vamos a presentar a, a los compis que me acompañan. En primer lugar, cómo no, eh, una de, de las leyendas ya que, que se vino, estrenó en el capítulo 3 como de rebote y se ha quedado ya de fijo. Rami, bienvenido. Hola,
2: eh, hoy no quiero estar aquí. Yo no sé por qué eh, tengo que estar aquí teniendo a Peloncho en mi consola, que lo tengo ahí recién empezado, y tengo que estar aquí grabando un
1: podcast. Es que me parece una falta de respeto. Es que Peloncho está que echa humo, y el que echa humo también es Juan P., Bienvenido Hola, hola, sí, yo he hecho humo, yo lo he hecho siempre
3: Yo soy un... como esas Xbox que dicen que echan humo Pues yo así igual siempre Pero sin vapeos ni nada
1: eso me parece muy bien. Nos acompaña, como no, eh, otra de las leyendas del podcast, el más querido de todos, que es Sergio Carlos. Gracias por tu tiempo este ratito con nosotros.
4: Hola chicos, hola a todo el equipo. Muchas gracias por, por la invitación y, y nada, ya ha comenzado la nueva generación de consolas oficialmente. Es nuestro primer programa dentro de la nueva generación y nada, con ganas de, de comentar la actualidad.
1: Y el invitado de hoy, ni más ni menos, que le habéis oído con la intro, y es que está aquí, pero vamos a traer a la persona detrás del personaje, que además de ser redactor en varios medios, debuta también en la próxima GTM, concretamente en el remake número 4. Enrique Gil, reseñas cortas para los que no te conozcan, bienvenido a tu casa. Hola, muy buenas, yo soy el neófito y aquí vengo de un poco de tapadillo. <risa> qué nombre, qué de tapadillo, tú vienes aquí por todo lo grande. Y dicho esto, pues si os parece vamos a pasar a presentar un poquito lo que tenemos en la escaleta, siempre firmada por Rami. Y en el bloque de actualidad hay cositas bastante interesantes. En primer lugar vamos a hablar de los servicios de Xbox porque cada vez nos lo está poniendo más difícil, por no decir prácticamente imposible. Ha entrado EA Play y Disney Plus en Game Pass, casi nada, la apuesta de, de los chicos de Redmond. Seguiremos hablando de un jueguito que sé que a Juan P. no le ha gustado demasiado y a Sergio Carlos tampoco, que es Marvel's Avengers, porque ha provocado unas pérdidas millonarias a Square Enix. Parece ser que la fórmula del éxito no ha funcionado como predecían. Continuaremos hablando de una realidad que, que se confirmó el 7 de noviembre, el N7, para los fans de Mass Effect, y es que va a llegar una Mass Effect Legendary Edition con un poquito de todo, pero bueno, lo contaremos más adelante cómo se debe contar. Y seguiremos hablando otra vez de Microsoft, porque bueno, desde Redmond se asegura que se estudió abandonar el proyecto de Xbox con motivo del lanzamiento de Xbox One. Esto lo ha dicho el propio Phil Spencer y es una información bastante interesante y que tiene mucho juguito. Y por último, siguen las compras. Take-Two ha preparado la adquisición de Codemasters para este año 2021. Así que con este bloquecito de actualidad tan jugoso, luego en debate además vamos a, habl a hablar sobre la Next Gen, y es decir hubiese sido más lógico retrasar la llegada de la nueva generación al año que viene, viendo que hay falta de stock eh, desarrollos retrasados una situación pandémica mundial quizás hubiese sido más inteligente o quizás no en retro, y aquí como siempre yo me limito a leer lo que me deja Rami en la escaleta, dice así el buen hombre pollo tendrá que responsabilizarse de haber inventado el Pickpoint Helmet para aumentar la inteligencia de los integrantes del podcast, pero generando una catástrofe de magnitudes abismales. Menos mal que Spike ha llegado a ayudar y devolverle el coeficiente intelectual nulo a nuestros queridos molletes. Llega Apescape. Así ah, que me quedo amarillo con esto, ¿eh? <ríe> y cerraremos, como no, hablando y respondiendo con las preguntas de nuestros socios, leyendo todos vuestros comentarios y contándoos a qué estamos preparados. Así que dicho esto, te he leído el menú para esta semana. Si te gusta, como siempre, te pido que te quedes con nosotros. Te prometemos que te vamos a hacer por lo menos pasar un buen rato y si no, pues oye, desconecta que tampoco pasa nada. Dicho lo cual, como siempre, te habla Juan Tejerina, a los mandos Javier Bello y como diría Borja Ruete, empezamos. de Mandalorian, bueno, de Mandalorian y Jedi Fallen Order y Mass Effect y, 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 y Dead Space, y qué sé yo, ha llegado a Xbox Game Pass. Ha entrado EA Play, ha entrado Disney Plus, y parece ser que Microsoft, con el lanzamiento de esta nueva generación, se está tomando más en serio que nunca su Game Pass porque le acaba de meter una inyección. Alucinante, pero bueno, quizás, Sergio Carlos, cuéntanos qué ha pasado aquí, porque tremenda noticia.
4: Sí, eh, bueno, hay varias cosas eh, reales alrededor del inicio de la nueva generación de consolas de Microsoft. Una de ellas es que no ha llegado con juegos exclusivos, y eso es una mala noticia, pero hay otra muy buena noticia que compensa, digamos, esa falta de títulos de carácter exclusivo por ahora, porque evidentemente esto es una carrera de fondo. Y ante un problema, una solución. Y esa solución se llama Xbox Game Pass, que se ha reforzado este 10 de noviembre a través de la suscripción Ultimate. No solamente con nuevas incorporaciones, como podemos destacar eh, Final Fantasy VIII Remastered, The Dress Effect Connected, Planet Coaster Console Edition, Gears Tactics, Destiny 2 Más Allá de la Luz... Que, por cierto, Gears Tactics, en honor a la verdad, sí que es un exclusivo en consola... Y una novedad me refiero, o, o la incorporación de Halo Master Chief Collection este día 17 de, de noviembre. Es decir, ya tienen un plan encauzado para esta segunda quincena del mes de noviembre. Y luego sobre todo destaca lo que para mí es algo para ponerse de pie y quitarse el sombrero, que es eh, EA Play. no EA Play es la, la solución de Electronic Arts a, al modo Netflix, es como un Netflix de los videojuegos de, de EA, con más de 70 títulos... De la compañía y que podamos destacar, pues tenemos gran parte de la saga Battlefield, multitud de las últimas entregas de Night for Speed, incluido también el grandioso Burnout Paradise, eh, Dragon Age al completo, Mass Effect al completo, Ravel. Star Wars Battlefront 2, o sobre todo La Joya de la Corona, ¿no? que es Star Wars Jedi Fallen Order, sumando además títulos del legado de la, de la compañía, de juegos de Xbox 360 y Xbox que forman parte ¿no? De, de la historia de EA y todo eso sin, sin pagar más de los 12,99 euros al mes que ya cuesta Game Pass y si a eso sumamos también eh, la llegada de 30 días de prueba gratuita de Disney Plus pues yo creo que se queda un panorama difícil de mejorar eh, en cuanto a, a relación calidad-precio eh, para Xbox Game Pass a la hora de estrenar la consola quiero decir, es muy sencillo llenar la memoria interna de Xbox Series X y Series S durante este lanzamiento si tenemos Game Pass ¿no? Y, y también supongo que convendremos todos en que hoy día tener un Xbox sin Xbox Game Pass es cada vez más complicado
1: es que de decir yo ayer encendí mi Game Pass y vi lo de, no me acordaba o sea, que lo sabía pero no me acordaba y vi ahí anunciado que entraba EA Play y dije, hostia, o sea qué cantidad de juegos buenos o sea yo no recordaba tantos los has numerado tú casi todos, no vi el Mass Effect 1 no sé si me lo perdí, vi el 2, vi el 3 pero el 1 dije ¿dónde está? no le, no le vi y bueno, hasta los Sims estaba ahí, o sea, es algo escandaloso si a esto le sumamos el catálogo ya de Game Pass, es paradójico que Series X y Series S aterricen sin ningún exclusivo, que creo que es de las pocas, o históricamente quizás es la única consola de nueva generación que comienza generación sin exclusivos pero a su vez con un catálogo tan amplio que es prácticamente un baile de contrastes es decir, no hay exclusivos pero como bien dice Sergio, es muy fácil llenar el disco duro, de hecho yo ya lo he llenado o sea, ha sido algo espectacular así que bien por Microsoft creo que su apuesta está clara y, y veo que aquí mmm, en el chat hay alguien que tiene la manita levantada así que le voy a dar paso directamente que si me puedo ir a jugar a peloncho ya, que si yo no quiero intervenir.
2: no nah, hombre, eh, fuera de coña. Eh, pues qué decir, no sé, eh, eh, hace tiempo que esta noticia trascendió, eh, que, que ahí va a añadirse a, al catálogo de Game Pass, pero bueno, eh, aprovechando también este periodo de prueba de, de Disney+, Plus pues me pareció obvio eh, comentar que nos parecía todas estas nuevas implementaciones al, al servicio de, de Xbox, obviamente como habéis recalcado, ya se ve la intencionalidad absoluta de, del equipo de Phil Spencer en potenciar aún más el servicio de Xbox Game Pass que, que sabemos que es su punta de lanza y creo que están haciendo un trabajo magnífico. Me llama la atención de que no se haya realizado un tipo de acción conjunta con, con Star Wars, es decir, entra Disney+, Plus, que, que, que todos sabemos que, que la punta de lanza es de Mandalorian. Justo hoy, que se añadía a Xbox Game Pass el servicio de Play entraba Jedi Fallen Order, no sé, hubiera hecho una acción conjunta con Star Wars y creo que ya hubiera alcanzado unas cotas de, de popularidad de la hostia, es decir, y, y Star Wars en tu Xbox y ¡Pum! Mandalorian. ¡Pum! Fallen Orden. ¡Pum! Battlefront. No sé, creo que hubiera sido curioso de ver. Y me gustaría preguntarle a Sergio Carlos, porque yo no, no lo he probado todavía todavía, y eh, vamos esta tarde mismo me meteré en mi Xbox para comprobar cómo funciona. Pero quería saber, y, y ya para los oyentes también, que creo que les puede ayudar, es cómo está implementado este servicio de EA, sobre todo en, en Game Pass. Es decir... Eh, te comparte el catálogo de Game Pass para que lo descargues de la misma manera eh, lo tienes que descargar a, a partir de otra aplicación, no se descargan y se juegan en streaming, no sé, es una duda que, que yo tengo, Sergio, no sé si
4: sabes. Sí, pues mira podemos responder a las dos dudas que teníamos eh, durante estas intervenciones por un lado, más Effect 1 sí que está en EA Play, lo acabo de comprobar y está en la versión de Xbox 360, además con, con ciertas mejoras en Xbox Series X al igual que en Xbox One X y luego por otro lado eh, lo que dices, Rami es bastante sencillo y de hecho creo que Microsoft ha optado por la solución más cómoda y más legible tú antes cuando entrabas a Xbox Game Pass eh, bien sea desde la store o desde el propio menú de, de Microsoft, de, o sea, de, de la Xbox que ahora carga de manera inmediata veías esos 150 juegos ahora ves más de 200, ¿no? Eh, se ha integrado, directamente se ha integrado entonces tú ahora ves los iconos de los juegos y te pone un indicativo de, por ejemplo optimizado para Xbox, series X o series S con una X y una S o te pone EA Play entonces estás navegando y puedes ver más Effect con el icono EA Play o puedes ver, eh, yo que sé, Gears 5. Con el icono de optimizado para Xbox Series X o puedes ver Lonely Mountains Downhill y únicamente ves Xbox en paz, ¿no? Entonces tú entras a la librería y ahora tienes una super librería donde se ha integrado todo y han decidido no diferenciarlo. Luego, otra cosa es que tú puedas utilizar las opciones de filtro para ordenar por orden alfabético, para ordenar por diferentes aspectos, por diferentes criterios, pero está todo integrado de una manera unificada. Así que nada cambia para el jugador, no es nada que tú tengas que acceder a otra app ni nada por el estilo está todo en la librería de Game Pass
1: y además he de decir que eh, desde el punto de vista usable que es donde yo puedo aportar profesionalmente eh, es una decisión acertada por un lado puedes entrar directamente al catálogo de EA Play porque yo entré y solo salía lo de EA Play, es decir, estas son las novedades pero luego además puedes verlo todo integrado ya dentro de un mismo catálogo porque al fin y al cabo para el usuario tiene que ser transparente si son de EA o no, al final son, son juegos y está bastante bien que estén integrados con el resto. Juanpe, cuéntame
3: a ver, yo estaba pensando, porque me parece brutal, de hecho, todo el tema de, de, de EA Play, porque al final son dos servicios en uno y, y, y siempre Microsoft seguirá nutriendo su Game Pass y EA, ahora exactamente lo mismo con EA Play, pero hablamos de Game Pass, pero realmente... Queremos, queremos decir Game Pass Ultimate, es decir, la suscripción que unifica todo lo de todos los servicios de, de Microsoft. Es decir, si no, si no estoy yo equivocado, aquellos, aquellas personas que únicamente hayan pagado su suscripción a Game Pass no pueden acceder al catálogo de EA Play. Sí, así es. Lo que dice ¿para, no, para que no haya ningún tipo de confusión. No, no, no. y Oye, pues yo tengo Game Pass, ¿por qué no, por qué no tengo mis juegos de,
4: de, de EA Play? Sí, sí, de hecho... Y... Sí, no, no, Juanpe, de hecho creo que lo hemos dicho al principio, que es con Game Pass Ultimate, eh, es, es con Ultimate, la versión estándar, la de 9.99, no, no te ofrece este tipo de incentivos, ni te ofrece, por ejemplo, el tema de, de los 30 días de Disney+, Plus o, o el Gold, ¿no? porque el Gold está incluido en Ultimate, pero no está incluido en Game Pass normal.
3: Claro, y esto me, me llama a mi la atención porque cuando nosotros hablamos con, con Phil Spencer eh, y, y le pro le pusimos sobre la mesa el hecho de hacer diferentes tiers o directamente unificar todo directamente en, en Xbox eh, Game Pass Ultimate, porque al final es muy práctico y cada vez tiene más incentivos, nos dijo que realmente, y nos dijo literalmente que, que ellos respetaban y querían respetar y darle la libertad al usuario de elegir el tipo de suscripción que quisiera. Es decir, eh, independientemente de si ellos están eh, nutriendo con más... Eh, fervor, por decirlo de alguna forma, Xbox Game Pass Ultimate con eh, la, el periodo de prueba de, de Disney Plus o EA Play realmente ellos van a seguir manteniendo, por lo menos hasta donde nosotros sabemos todos los tipos de suscripciones diferentes para que el jugador elija la que, la que le guste y me, y, y, me, y me sorprende porque puede parecer, si no hubiésemos hablado con, con el jefe de Xbox que oye, al final, eh, eventualmente, va a desaparecer todo y se va a unificar Cosa que a mí me parecería bastante lógica y muy cómoda, todo en, en Game Pass Ultimate.
1: A mi entender, tarde o temprano eso debería ocurrir. Sí que es verdad que cuando tienes muchos servicios desperdigados con distintos precios es difícil unificar, pero creo que en un futuro debería ocurrir, no sé si a través de tiers, por ejemplo, en vez de añadir la coletilla Ultimate, que quizás es demasiado confuso, pues añadir... Eh... El modelo Silver Gold utilizaron al principio de Live, funcionaba bastante bien, pero bueno, creo que por ahí irán los tiros sin lugar a dudas. No sé si alguien más quiere comentar algo. Enrique, te veo, te veo muy callado. ¿Dónde está tu furia criticona? Yo es que la verdad, con, con el tema de Xbox, tampoco
0: soy un consumidor de, de, de Game Pass, porque tengo demasiado juego, y, y meterme ya en el jardín del Game Pass sería eh, morirme del todo. pero sí que es verdad que veo un, un movimiento muy inteligente por parte de equipo porque está claro que realmente ahora lo que nos ofrece la nueva generación, el tema PlayStation, realmente no ha sacado ningún juego así eh, muy, muy llamativo solo de PlayStation 5, o sea la mayoría son internacionales yo veo bien lo que ha hecho, ha, ha unificado todo eh, el juego por streaming, ha entendido que ahora lo que se lleva es el streaming, y, y no se ha metido un berenjena y ha dicho, mira, eh, no te voy a ofrecer nada nuevo, pero puedes jugar mejor eh, en la consola y aquí tienes todo esto, más lo de EA, que tiene juegazos como Dead Space, tiene los lo, Star Wars y demás, todos los servicios de, de Disney Plus y demás. Yo veo bien lo que ha hecho y, y eso, me falta también eh, saber un poco eh, cómo funciona la suscripción y demás, pero yo de momento me parece una, una opción muy loable, sobre todo con,
1: con esa serie S. ¿Cómo, ¿Cómo te van a joder a ti? ¿Cómo harías tú una crítica de eso? Si es que, no, ¿qué tiras? ¿La Xbox contra, contra el mantel? No, no puedes, eso hay que extinguirlo. <risa> y además que realmente es que no merece ni ser criticado, O sea, es que me parece uno de los
0: mejores movimientos que se han hecho en la industria a nivel de, de accesibilidad a la hora del videojuego. O sea, el Game Pass es la hostia. O sea, Lo mires por donde lo mires, puedes pensar en que bueno, que va a devaluar el videojuego, ya depende ahí si nos metemos en otros jardines pero es que, o sea,
1: objetivamente, de cualquier prisma es la hostia al Game Pass. Yo creo que, que, y con esto ya cerramos si queréis el tema de Microsoft, pero tengo sentimientos encontrados. Por un lado, Sergio Carlos la sentirá así en silencio en su casa. Eh, esto viene de muy atrás, de cuando Xbox quería implementar el DRM para que nadie pudiese vender el juego de segunda mano, porque el mercado de segunda mano al final hace daño. Y creo que algo como Game Pass, que al final el juego no es tu propiedad, sino que es una especie de alquiler, pues funciona bastante bien, cumple con ese contenido, con ese cometido que tenían ellos originalmente de, de erradicar un poquito el mercado de segunda mano y a su vez tiene un beneficio colateral muy grande para los usuarios que es el hecho de que te permite descubrir muchísimos juegos sin tener que pasar por caja cada vez que quieras probar uno, porque ya el tema demo hace tiempo que dejó de existir y creo que al final poder acceder a semejante catálogo por el precio de un videojuego al año pues es un movimiento muy inteligente para descubrir muchos títulos que de otra manera se quedan en el tintero y es más, y ahora te doy paso Rami, eh, es el momento de hacerlo especialmente cuando toda la industria está diciendo que hay que subir el precio a 80 euros, coge Microsoft y dice bueno pues por 80 yo te doy todo esto al año, pues la verdad es que es un movimiento que acerca mucho y hace accesible como ha dicho Enrique el videojuego a, a bolsillos más modestos, eh, Rami cuéntame.
2: Nada, yo solo hacer una pequeña observación. ¿Os imagináis un servicio integrado dentro de Game Pass que además os ofrezca posibilidad de, de ver cine, series y, y, y demás? O sea, ya, ya me asustaría porque las capacidades que tienen las las consolas de Microsoft para la reproducción de vídeo y de sonido es la hostia. Pero ¿os imagináis algo así en Game Pass? Es decir, eh, ya está metido Disney Plus. Que si empiezan a meter ya películas, pero Adquiridas por el propio Game Pass, las licencias y demás, esto puede ser monstruoso. No sé, me acaba de venir a la cabeza y hostias.
1: Pues a ver, hay que decir eh, que actualmente se pueden alquilar películas en, en, en Xbox nativas, o sea, creo que no vienen de ninguna plataforma. O sea, que, que lo que acabas de decir igual es otra de tus Nostra Ramis y, y, y ocurre en un tiempo. Enrique, todo tuyo. Sí, además, si sí, sí, nos acordamos cuando salió Xbox One. Eh, apostaron muy fuerte
0: por el tema multimedia. O sea, yo creo que, que no es un plan tan descabellado de que Microsoft intente hacer un, un gran servicio de streaming, tanto de juegos como de películas, series y demás. Eh, y lo veo muy viable, porque es lo que dice Rami. Eh, la, la consola está preparada perfectamente para, para reproducción multimedia de una forma muy bestia. Y, y yo lo vería bastante bien, de hecho. O sea, es que, es que sería abrir tantas posibilidades a una persona por, por una módica cantidad. Que, que me parece muy inteligente por parte de Microsoft.
1: Pues os voy a decir un datito curioso antes de dar paso a Juanpe, y es que, no sé si, si lo recordaréis o, o no, pero el dato curioso es que Nintendo, la NES... Funcionó también en Estados Unidos porque no se vendía como una videoconsola, sino como un sistema de entretenimiento. De hecho, de ahí Nintendo Entertainment System, porque el término videoconsola estaba muy mal visto por el público, entonces se utilizó ese término. Y es algo que también ocurrió con Xbox, que insistían mucho en que el término se utilizase de sistema de entretenimiento multimedia, precisamente por esas capacidades multimedia en las que habían puesto tanto empeño. Así que ahí os dejo una pequeña pildorita de naming que suele funcionar muy bien. Juanpe, cuéntanos.
3: Yo solo quería añadir que el hecho de que Microsoft esté optando por la vida del entretenimiento, que a mí no me parece ni muchísimo menos mal. de hecho me gusta muchísimo tener un, un, una máquina para ver películas, series y juegos y demás, sí que es verdad que puede ser algo que el público, de, los jugadores miren criticando no porque al final si sí están pidiendo juegos exclusivos están pidiendo que se dedique más tiempo esfuerzo y, y creatividad en nuevas IPs o en sagas eh, clásicas pero renovadas Sí que es cierto que los planes pueden, de Microsoft pueden ser otros pero entendería luego el cierto cierto cierta crítica o cierto rechazo del público que le exige a Microsoft oye que queremos un Halo completamente nuevo que oye poner, poner las pilas con ese Halo Infinite o ver, ese Fable que, que por fin se anunció en el Xbox Inside eh por eso entiendo que, que haya pues sentimientos encontrados entre lo que te ofrece Microsoft que es muy jugoso y lo que se le pide al final
1: yo creo y con esto ya sí que terminamos que unificar suscripciones es un movimiento muy inteligente de cara al futuro y las primeras compañías que lo hagan aun sea así dándose la mano, imaginaos Jeff Bezos dándole la mano aquí a, a Phil y unificando ese Amazon Prime con Amazon Video, con, con Game Pass etc. Los primeros en hacer eso se van a llevar el gato al agua porque creo que la gente está saturada de suscripciones, de tener mil pagos de mil cosas diferentes y al final una unificación es genial. Dicho esto, por supuesto los que tenéis ahí la suscripción a GTM esa, esa está bien, esa no hay que tocarla esa está perfectamente y vamos, hablando de suscripciones, suscripción a perder dinero, porque Marvel's Avengers ha palmado bastantes millones de dólares y Square Enix no debe de estar muy contenta, ¿verdad, Sergio?
4: Pues sí, la verdad es que no ha sido un, un trimestre demasiado bueno para, para Square Enix. Evidentemente está siendo un año complicado para para todas las grandes eh, tecnológicas, para grandes empresas del entretenimiento y en este caso Square Enix que tiene en su haber una licencia que vale mucho dinero pues es un arma de doble filo, ¿no? porque si te sale bien la jugada tienes la oportunidad de verte respaldado por, por una grande como es Marvel en este caso pero si no sale tan bien pues eh, es que estamos hablando de una inversión que se estima que podría haber costado entre 170 millones y 190 millones de dólares es decir unos 145 millones de euros y que el juego pues aparentemente solamente ha vendido 3 millones de unidades. ¿no? Cuando Yo insisto mucho, cuando al día siguiente del lanzamiento de un juego, o al, al lunes siguiente, si se lanza un lunes, mandan una nota de prensa a las compañías y dicen el juego ha vendido no sé cuántos millones de unidades en su primer fin de semana. No, no ha vendido esos millones en su primer fin de semana, esos millones ya están vendidos, estaban vendidos antes a través de marketing, a través de reservas es decir, juegos que se vendieron antes de que el juego saliera a la venta y en el momento en que la gente comenzó a ver que a lo mejor el título no mmm, iba a satisfacer eh, las expectativas de la manera que se esperaba pues las ventas reales se vinieron abajo y eh, la facturación directa de la venta del título que encima las microtransacciones tampoco han funcionado han permitido que durante este periodo, durante el primer trimestre, que es donde más se jugaba en el, el pastel, pues se ha recuperado entre el 60 y el 70% de lo invertido. Entonces, si solamente ha recuperado unos 100 de los 150 millones, por hablar en términos así, en cifras más redondas, pues estamos hablando de las pérdidas que estimaban eh, diferentes analistas norteamericanos de unos 52 millones de euros, que es... Bastante, ¿no? Aquí cabe decir que también estamos hablando de, de Square Enix en, en, en total, ¿no? Han, han reportado unas pérdidas muy grandes y se supone que gran parte de, o mejor dicho, uno de los máximos responsables de esto ha sido Marvel's Avengers, porque por otro lado Final Fantasy VII Remake sí que ha funcionado como debía y ha facturado ha vendido bastante bien, ¿no? porque es un juego que no tiene microtransacciones y que la venta directa que ha tenido en Playstation 4 ha sido muy positiva y todavía no ha salido en otras plataformas a mí sinceramente es un juego que no me dejó satisfecho, que le encontré muchos problemas, muchos problemas sobre todo de planteamiento, creo que quiso ser demasiadas cosas al mismo tiempo y, y no se centró en lo que podría haber sido ¿no? yo hubiera hecho una aventura una aventura sin centrarme tanto en ...un modo multijugador a unas alturas de generación... ...donde ya había poco que aportar... ...y había demasiados contendientes con los que competir. ¿Cuál puede ser la solución ahora? Evidentemente una bajada de precio del juego... ...y saber si se puede llegar a, a, a reinventar a sí mismo... ...como han sabido hacer otros pocos ejemplos... ...como puede ser a lo mejor Rainbow Six Siege... ...que también remontó la, la faena o yo que sé, No Man's Sky pero No Man's Sky tampoco es un buen ejemplo de esto porque evidentemente ahí hablamos de un juego independiente pinta feo, eh, pinta feo y yo no sé este último trimestre con las navidades si la respuesta de Square Enix va a ser invertir más marketing para que el juego siga apareciendo en los carteles publicitarios y que venda muchas ventas o una bajada de precio agresiva para arrasar con todo en el Black Friday pero la versión de Nueva Generación Encima se va a 2021, así que no va a haber incentivos para jugarlo de lanzamiento en Play 5 y Xbox
1: pues bueno, noticias que personalmente no me sorprenden en absoluto creo que es un juego que nunca ha sabido que quería ser si quieres ser un juego que se monetice a través de microcompras, pues sale a un precio atractivo o incluso sal como un juego gratuito pero si quieres salir a precio lleno y encima hincharte a microventas, pues al final pasa lo que pasa que hace poco rebajaron esos precios y las pérdidas son millonarias, vaya, parece ser que mezclar los vengadores con lo primero que se te ocurra al final no funciona tan bien como esperaban. Dicho esto, por orden, Juanpe, cuéntame yo sigo teniendo la
3: teoría de que ese juego originalmente era de otra forma completamente diferente a como ha sido eh, definitivamente la, ese primer teaser que tuvimos hace unos años del el escudo del Capitán América Roto el martillo de Thor y demás eh, vaticinaba algo completamente diferente a lo que ha terminado saliendo y la propuesta de, de Sergio de a ver cómo pueden remontar lo veo bastante difícil por el, por el simple hecho de que Parte del atractivo de, de, de Marvel's Avengers está en sus personajes y en su historia, en esa campaña que tiene con Kamala Khan y el resto de los Vengadores. Y eso, eh, ese, ese precisamente es parte de su lastre. Que no está tampoco, no es tampoco. Eh, la mar de interesante. Y, y, es un, y eso que es un reducto del juego, como tú bien, como tú bien sabes, Sergio. Eh, creo que al final. Eh, peca de, de escaso en cuanto a campaña para un jugador el eh, Marvel's Avengers eh, y si nos vamos a la parte de cooperativo multijugador porque ni siquiera ni siquiera las microtransacciones creo que, que son lo peor del juego y lo digo sinceramente tampoco son, creo que dijeron que eh, los personajes iban a ser gratuitos los nuevos personajes se fueran a añadir al juego por lo tanto tampoco iban a ser de las más sangrantes que hemos visto en, en la industria eh, tiene como hemos comentado, como se ha comentado justo hace un momentito, muchos frentes abiertos a ese juego, eh, no no está, no tiene un, una organización clara, un sentido ese ese título como de, como es un, para un solo jugador, es un multijugador, te permite hacer, comprar cosas dentro del juego. Creo que no, no, no se entiende a sí mismo, no no no, no se ha terminado de, de, de tener clara su, su propia su propio significado, su propio concepto y eso le ha lastrado muchísimo. Yo ya dije, eh, creo que al final no se ha, no se ha tomado como un... O, o no se ha tomado o no ha salido al final como un juego de, de primera y, y tiene muchísimo, pero muchísimo margen de mejora.
4: Absolutamente. Yo no puedo añadir mucho más, Hompe. Además eh, tú y yo creo que tenemos un arraigo especial también a los videojuegos que se basan en, en licencias de superhéroes o en concreto de, de Marvel y yo creo que este juego también tiene aspectos positivos en el sentido de que creo que escribe muy bien al personaje de Kamala Khan, que es un icono muy representativo del, del universo del cómic actual en Marvel en Estados Unidos, al igual que Miles Morales, pero claro, las comparaciones son odiosas, ¿no? Y cuando comparas, todavía no estamos autorizados... Bueno, sí, sí estamos autorizados ya para hablar de Miles Morales. Eh, cuando ves el trabajo que ha hecho Insomnia Games con, con Miles Morales en apenas cinco horas y te das cuenta de, vamos a decirlo así, eh que nadie me... Eh, que no, no quiero frivolizar con ello pero en apenas 5 horas lo sencillo que era hacerlo bien sin meterte en tantos jaleos y es una pena que un videojuego con tanto potencial y con un capital económico detrás de 150 millones de dólares haya querido ser, haya muerto por ambición no y, y bueno pues es una es una lástima y al final pues la valoración que hay que hacer de todo esto es aprender de cara a la próxima que eh, se puede hacer un videojuego de los vengadores pero a lo mejor hay que hacerlo de otra manera
1: bueno pues creo que Enrique quiere contar algo
0: yo creo que el problema es la base de. de, o sea, de desde que se anunció el juego ya pintaba muy malamente, se envolvió muchísima polémica. Y aparte, hace un juego de los Vengadores, teniendo el precedente de Marvel spider-man que era un juego que, que, que envolvía el personaje. Aunque, aunque la base era de un mundo abierto muy genérico, cómo se movía Spiderman, el movimiento. Es que todo el combate. Era muy Spider-Man. Y el problema de hacer un juego de los Vengadores es que tienes personajes muy diferentes, pero tienes que encorsetarlo todo bajo un mismo gameplay, una sensación, por ejemplo, que Hulk eh, eh, golpee exactamente igual que el Capitán América, a pesar de, del tamaño o de la potencia que tenga Hulk. Y, y ese es el problema que le va a Marvel Avengers. O sea, es un juego de los Vengadores por niveles que no sabes por dónde tiene que ir. Eh, que se podría haber hecho desde el principio y construyéndolo como se ha hecho en el propio cine o sea, eh, hacer una película directamente a los Vengadores es una locura, han ido dándole el tono a los personajes hasta que ya han podido hacer algo coral y aquí sin embargo han intentado hacer algo coral pero se siente exactamente igual, eh, da igual a quién controle y, y porque eh, en lo, o sea, es lo mismo es la misma relación con el mapa en el que te puedes columpiar por X puntos eh, todo entonces no entiendo cómo un juego que ha salido este año, tiene una estructura tan antigua, es, un, es que es un juego que, que tiene a gente detrás de Deus Ex, si no recuerdo mal, y, y de Tomb Raider y no hacen bien nada ninguno de lo que, de, de lo que los estudios se dedican o sea, tenemos a un, a un estudio especializado en el rol, tenemos otro estudio especializado en eh, eh, lo más cinematográfico y falla por ambos lados y no entiendo cómo estos no se han dado cuenta antes de que no iba a salir bien y que aposta tanto dinero por esto era era una locura
1: pues yo poco puedo, no sé si alguien quiere contestar a Enrique, porque es que mi sensación con este juego, sin ser ningún fan de los de los, de los los superhéroes, es que le falta cariño, creo que es un producto muy encorsetado en un estudio de marketing, en, en en meter una serie de ingredientes en la bolsa y a ver si funciona, pero en el momento que coges a los Vengadores porque venden eh, sistema de microtransacciones porque funcionan, El, en fin, vas, vas cogiendo eh, todo eso, pero metes a los Vengadores, pero no, porque no tienen la cara de los actores, pero quieren parecerse, pero al final tienen la cara de tu prima y... Pff, es un poco raro no creo que no han sabido apuntar el tiro si vas a hacer Los Vengadores y no puedes hacerlos realistas como los del cine porque no tienes los derechos de la cara de Robert Downey, pues quizás tendrás que hacerlos como en el cómic, que igual si sí tienes los derechos pero yo creo que detrás de este juego más que decisiones creativas hay decisiones de mercado, de gente sentada con su corbata en una mesa de reuniones y a ver cómo exprimirle hasta el último céntimo, es, es mi opinión Sergio, cuéntame
4: Es que personalmente creo que cuando mejor funciona Marvel Avengers es cuando... Cuando más se lo cree, ¿no? Cuando más se cree esas esas fases que parecen un Uncharted, que parecen un tom rider y que realmente más te, mejor te lo estás pasando, porque las películas de Marvel ¿por qué funcionan? Porque son son palomitas, son fuegos de artificio y tiene y sabe condensar muy bien eh, los momentos de, de tensión eh, de acción y los momentos eh, sentimentales y ha sabido hilar una historia a través de una antología de películas, ¿no? Y, y este juego parece que se ha hecho a través del laboratorio, ¿no? Como, como, como suelo decir a veces, es, no quiero utilizarla Es que no, no, no me gustaría ofender cuando hay, es un trabajo con tantísima gente detrás, pero parece un poco Frankenstein, ¿no? Y, y, y es una pena, insisto, porque hay algunas cosas de las que funciona muy bien y luego tiene otras como el multijugador, que es donde más esfuerzos habían depositado y es la parte que menos habían promocionado previamente al lanzamiento. Entonces, eh, ¿qué hubiera funcionado? Pues, claro, aquí también esto... Eh, se somete un poco a la interpretación subjetiva de cada uno. Yo hubiera preferido un Rise of the Tomb Raider con, con, de, de los Vengadores. Es que yo me lo pasé bien dando saltos, imposibles, conociendo las inquietudes de cada personaje y a lo mejor también fue demasiado intentar construir cinco historias, porque, o seis porque al final no, no terminabas encajando con ninguna, no, cuando parece que va a explotar, el personaje de Kamala no explota eh, luego te das cuenta de que la diferencia en el control de diferentes personajes no está tan diferenciado por lo tanto el sistema de roles tampoco termina de funcionar, si no juegas en un nivel de dificultad muy, muy, muy elevado termina siendo un poco machaca botones fallaron muchas cosas en estructura y y es una pena, efectivamente, es una pena y parece que, que, que ha habido una limitación creativa en pro de una de decisiones empresariales así que no lo sé, si sí tiene salvación, pero uff, fallaron muchas cosas como conocen.
1: Bueno, hay que decir que aunque es verdad que encajar la historia de seis personajes puede ser complejo hay un juego, Sergio, que a ti y a mí nos gusta tú te fuiste del podcast antes de poder defenderlo pero es ese 13 centinelas ese te enlaza 13 historias maravillosamente bien, ¿eh? O sea, que difícil es, pero no imposible. No
4: imposible, bien dicho, sí.
1: Exactamente. Y lo que no es imposible es que olvidemos Mass Effect, con el motivo del N7, pues ha anunciado esa Legendary edición que tanto esperaban los fans y ahora parece ser que es una realidad, ¿verdad?
4: Pues sí, es el secreto seguramente peor guardado de 2021 porque se filtró a comienzos de año. Realmente, diferentes informaciones adelantan que estaba planeado para final de año, pero la COVID-19 a... Ha... Impedido que este título llegara Pues esto ya también es, es aventurarse un poco no Pero a lo mejor incluso estaba planeado Para que saliera durante la pasada semana no Que era la semana del aniversario Del, del N7 A lo mejor no el día 7 porque es sábado pero, pero sí durante esa semana ¿Y qué nos encontramos? Pues para que la gente se haga una idea rápida Mass Effect Legendary Edition Es una eh, colección De los tres eh, títulos originales De Mass Effect Es decir Mass Effect 1, Mass Effect 2 y más F3 con sus tres campañas. Todos los DLCs de las tres entregas. Bonus de armas, etcétera. Y todo optimizado en 4K Ultra HDR para las versiones de. De Xbox Series X, PlayStation 5, y luego también Xbox One X, ¿no? Que son los. los, los las consolas compatibles con, con Ultra HD. Tenemos mejoras en el framerate, tenemos mejoras visuales. Y básicamente, eh, es un. Ellos lo decían, ¿no? Bioware ha sido transparente con esto. No, es, no estamos hablando de remakes. Ellos decían que, que su objetivo no era hacer un remake o reimaginar, sino modernizar la experiencia para los fans y me parece muy bien porque tampoco creo que haya pasado tanto tiempo como para eh, plantear un remake de estas obras que para mí junto con Bioshock la propiedad intelectual de Mass Effect me parece la mejor o la más importante ¿no? la mejor la más importante nueva propiedad intelectual de la pasada generación o la anterior ya que acabamos de empezar una nueva de la anterior generación de consolas a, a esta última que hemos terminado así que yo me alegro personalmente por la gente que no haya ten, tenido la oportunidad de darle un tiento a Mass Effect pero también es de rigor comentar que con Xbox Game Pass eh, pues podemos jugar a todos los Mass Effect ya en unas muy buenas condiciones, incluido Mass Effect Andromeda, que tiene también sus defensores y yo creo que para un fan de Mass Effect también merece la pena eh, darle un tiento. Bueno,
1: yo te voy a reconocer que ayer puse a descargar Mass Effect Andrómeda porque dije, a ver, si está gratis, qué menos que probarlo y jugarlo. Si está gratis, entre comillas, entiendas, eh? si está gratis y si pagas la suscripción. Pero es verdad que, oye, lo puse a descargar y curiosidad tengo porque yo reconozco que Mass Effect, la trilogía, especialmente el 2, a mí me enamoró. Es verdad que el final del 3 se me quedó un poco... Pero el 2 me gustó muchísimo y el 1 también, así que, pues oye... No sé si alguien quiere comentar algo, no veo manos levantadas, así que le voy a pasar el, 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 la, la batuta a nuestro querido Rami, que siempre tiene algo que decir, mano o no levantada. Que si puede ir a jugar a peloncho ya.
2: No, que sé que, que estás no.
1: jugando ya, que te crees? Que no sé <risa> que estás jugando no, no. ya.
2: No, la verdad es que, joder, siempre me gusta hacer pole y soy un preguntón incluso de lo que no conozco nada, como es el caso, yo, Mass Effect es una saga que mi hermano, por ejemplo, que sí que es muy friki de... Eh, de, de ciencia ficción mucho más que yo a mí me gusta pero él es más más purista y tal, eh, está encantado con esta saga y le turbo flipó pero claro yo soy bastante profano y no sé hasta qué punto no sé, me gustaría aquí en este momento, igual que habrá gente como yo que no haya tocado más efecto en la vida y se le brinde ahora esta oportunidad que, que no sé si, si Juan o Sergio Carlos o que lo haya jugado más en profundidad eh, nos lo defina en plan en, en un par de frases que nos podemos encontrar en este juego y, y, y ya está, no sé.
4: Mass Effect plantea un universo de ciencia ficción salvando las distancias al más puro estilo es que insisto, salvando las distancias porque no tiene en realidad nada que ver pero al más puro estilo Star Wars, Star Trek es decir, eh, un universo galáctico eh, de rol con muchos aspectos de rol occidental pero del bueno eh del bueno, de Bioware y mmm, pff, desarrollo de personajes, historias complejas toma de decisiones conquista de territorios eh, un cariz épico que yo creo que supo transmitir muy bien en pantalla y sobre todo también entenderlo en su contexto, en ese momento lo que supuso el primer Mass Effect el segundo también, y por supuesto también el tercero, a pesar de, de la polémica que tuvo detrás por ciertos aspectos que tampoco vamos a comentar ahora, creo que Mass Effect se ganó a pulso y a base de buen hacer el sitio que tiene ahora mismo en la historia del videojuego. Y creo que simplemente por eso merece la pena revisitarlo ahora, no entendiendo que hay cosas que a lo mejor han quedado a nivel de diseño a lo mejor no anticuadas, pero sí superadas, o a lo mejor no superadas, pero sí un poco anticuadas. Y que de igual, modo, de igual modo creo que al final estas colecciones están hechas principalmente para el fan. Pero claro, por el precio que tienen estás recibiendo un great value, como dicen en inglés. no Estás recibiendo mucho a cambio de muy poco. Son juegos muy largos cada uno. De hecho no recomiendo jugar a los tres de golpe. Y además presentan muchas diferencias jugables entre sí. Creo que cada uno eh, supo también hacer una lectura muy correcta de las tendencias del rol y la acción en su momento, estamos hablando de que el primer juego tiene ya mucho tiempo no tiene eh, cuando salió, bueno, se acerca a, las a los tres lustros a los 15 años y, y evidentemente eso pesa pero es que el pasado está ahí y, y, y hay que saber entenderlo es como cuando ves una película muy antigua y, y también tienes que aprender a, a identificar sus virtudes y creo que el universo más Effect, que es como hay que entenderlo como, o como hay que conocerlo eh, sigue estando ahí y yo por supuesto que recomiendo a la gente que le dé una oportunidad cuando salga, que por cierto no hemos dicho la fecha de lanzamiento, lo siento pero se pone a la venta en primavera de 2021 es decir, a partir de finales de marzo y antes de que termine el mes de junio
2: y una breve que me meto aquí antes de, de los compis eh, y, y ya preguntando a tema de usuario, esta versión, esta Legendary Edition que tiene los tres eh, títulos mejorados y con todos los DLCs y tal no sé si se si, si ha trascendido o no, pero es decir, yo con Game Pass ahora mismo y con, eh, el, con el servicio de EA incorporado y voy a jugar a, a, a Mass Effect, ¿la calidad gráfica es o sea, es, es la misma versión o, o incluso tendrá mejoras más allá de, de esa adaptación que han hecho para las consolas de hoy en día?
4: Vale, esto también es importante explicarlo, no solamente para este título, sino también para otros, no para otros que estén ahí, que, que, que tengan una versión original a disposición de diferentes servicios y que no son las remasterizaciones. ¿Cuáles son las diferencias? Bueno, aparte de que el mapeado de botones, funciones, interfaz cambia, en lo que es estrictamente técnico, las versiones a las que podemos acceder actualmente en Xbox Game Pass son las originales tal cual. Ahora bien, las mejoras que pueda tener son las que aplica el hardware, es decir, no es que el software esté cambiado, sino que es el hardware quien aplica esas optimizaciones, es decir, Rami, si tú utilizas una Series X y enciendes el primer Mass Effect a través de Xbox Game Pass por EA Play... Vas a gozar de tiempos de carga reducidos porque Xbox Game porque Xbox Series X es capaz de hacer eso. Y vas a ver mejores visuales porque Xbox Series X y Xbox Series S aplican auto HDR para videojuegos que originalmente no tenían HDR. Y a lo mejor hace incluso un escalado a Full HD o a 4K, pero será un escalado artificial, ¿no? Es decir, lo vas a ver en, en, en 4K, pero realmente el juego no está funcionando así, de manera nativa. ¿Cuál es la ventaja del, de la remasterización? Que el estudio que ha estado detrás ha remasterizado de forma nativa el juego para adaptarlo a las capacidades del nuevo hardware. ¿Qué vamos a ver? Pues a lo mejor vamos, vemos el juego con una fuente de letra diferente, vemos una interfaz más bonita, vemos una paleta de colores más rica en intensidad, vemos que hay bugs que no estaban en el original corregidos, hay aplicaciones de localización... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Están ese tipo de mejoras que lo convierten en una remasterización propiamente dicha.
1: Yo, Rami, solo por contestar ahora yo y ser mucho más breve, porque Sergio ya lo ha dicho todo, te recomiendo conociéndote que lo juegues. El uno no sé si te gustaría porque es un poco más ortopédico, el 2 te va a flipar y el 3 te va a satisfacer. A ti te gusta el rollo eh, de ciencia ficción, te gustan las pistolas, te gusta eh, el humor un poco negro y además te gusta esto de tomar decisiones y poder forjar tu propio personaje o, o bueno o malo y creo que, que te va a gustar bastante porque además tiene mucha amiga a nivel argumental y jugablemente es que es francamente divertido, no es un RPG por turnos ni mucho menos, es un RPG de disparos en tiempo real, con tus habilidades, tus especializaciones, y creo de verdad que, que si no lo has jugado te gustaría bastante. Dicho esto, Javi, que estás ahí con la manilla levantada.
5: Sí, bueno, era también para dar mi granito de arena sobre el tema, y a ver, o sea, digamos, por acotar por repetir lo que habéis dicho ya todos, pero bueno, todas eh, las toda la sagas es, es eso, un juego de acción action RPG, por así podría decir, muy competente, que obviamente el primero tiene sus carencias, pero el juego tiene sus años, pero que a lo largo de la trilogía fue añadiendo diferentes opciones, mejorando todos los componentes jugables, y en general es más que competente en lo que hace, muy sólido, pero creo que lo que la gente lee, le flipó y de donde sacó toda su gran reputación, es precisamente por todo el tema de toma de decisiones, y las relaciones entre los personajes. O sea, es un juego que crea un universo eh, muy consistente con todo lo que ocurre, con todo, como básicamente, cómo reacciona la gente, cómo se comporta. O sea, son realmente muy humanos en ese sentido. Y todas las decisiones que tomas van pasando de un juego para otro. Tú puedes crearte una un, un, un comandante SEPA en el, en el primer juego. Eh, pasar los datos al segundo y de ahí al tercero, y que todas tus decisiones todos los grandes eventos en los que hayas participado o que tú hayas decidido que esto va a ocurrir así pues aquí pues hubo esta guerra porque ocurrió esto, aquí esta raza tomó esta decisión porque intervenimos nosotros aquí este personaje murió porque yo no decidí salvarlo y todo eso quedan son efectos permanentes que afectan a tu partida, entonces de verdad era, era un juego de rol que te permitía vivir tu propia historia entonces yo pienso que caló tanto entre lo que es el público precisamente por eso, porque tu comandante Separ es tu comandante Separ, es tu historia, entonces yo pienso que es la, la gran fuerza que tiene la trilogía Mass Effect y que por eso es tan memorable y a ver eh, opino igual que Juan, seguro que te va a gustar el 1 es cierto que es eso, es un poco ortopédico, la parte de, de combate más o menos funciona, pero la de, por ejemplo ir por, con el vehículo por ahí y porque es horrible pero el 2 para mí también es mi favorito, es donde para mí ocurren las mejores decisiones y los grandes eventos más importantes, y el tercero es un buen colofón, a pesar de las críticas con el final y tal, e imagino que con esta recopilación también vendrán los DLCs, que son aventuras adicionales y cosas por el estilo y que está muy bien, tío, o sea, la verdad que es más que recomendable y tiene la reputación que tiene muy muy merecida es, y es eso
1: es que tiene un lore, este juego tiene un lore qué pena no tener aquí a Pazboris porque tiene un, un, <risas> tiene un lore muy, muy rico eh, cada raza es muy peculiar y Rami, por ponerte en situación, todo empieza con que la humanidad que todos conocemos ha conocido, ha descubierto que hay vida extraterrestre y en el momento en el que hay una vida extraterrestre te tienes que acoplar a un modelo de gobierno como el serial mundial pero a nivel galáctico, entonces eres pues como una parte más de todo un gobierno galáctico y trabajas, eres un espectro, trabajas como, como soldado de élite para ese gobierno que está formado por las razas de todas alianzas, o sea que es, es verdaderamente chulo, Sergio cuéntame
4: Sí, únicamente un, un detalle más no. Por, estoy muy de acuerdo con lo que comenta eh, Javi respecto a, a la consistencia no. creo que uno de los méritos que tiene un, un buen JRPG, en este caso occidental y uno de los mayores retos es no solamente saber construir una historia y un buen lore que eso lo hemos visto muchas veces no. es decir, donde todo está escrito donde todo está ya previamente guionizado para que todo fluya bajo la se como la seda y que sin embargo Bioware, aparte de haber logrado eso con, con, la, con la saga más Effect en, en, en total que hayan permitido que nada se tambalee a pesar de tener todavía el poder de tomar tantísimas decisiones no es decir, que tú moldees esa historia a través de tres juegos, que haya decisiones que son trascendentes no solamente en ese juego, sino en el futuro en las siguientes entregas y que aún así hayan podido mantener una estructura, ¿no? Es como un carril con diferentes eh, atajos, con diferentes caminos, pero donde todo termina llegando siempre al, al al mismo punto en cierto en cierto modo, pero que cada uno tiene su propia historia y cada uno tiene su propio separt. Vamos, es increíble y que sirva con todo lo que estamos diciendo de verdad la la, la recomendación para que sea a través de la trilogía o sea a través de los juegos en Game Pass que la gente le dé le dé una oportunidad porque merece mucho 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 la pena conocer ese universo y por supuesto también merece mucho la pena leer el libro de Pat Boris eh, que eh, de Caronte a la Galaxia se llama y, y merece la pena porque porque es que es un universo que es muy difícil que volvamos a ver algo así a corto plazo
1: desde luego, desde luego, y, y se me ha ido un poco lo que iba a decir porque estaba mirando justo la estantería que tengo ahí, el libro de paz, que me lo firmó además, pero es que es un juego que de verdad hay que, hay que probarlo porque a mí, vamos, me gustó muchísimo y y sobre todo, recordemos Rami, tú te acordarás que cuando entrevistamos a Josué Monchuan, que además estuvo aquí en el podcast, que es eh, uno de los guionistas de Black Sabbath, lo que nos explicó es que en un videojuego lo verdaderamente caro es el tema de las ramificaciones y de dejar elegir y de tal y de cual que eso, que eso es caro de narices pues en Mass Effect es que prácticamente no dejas de elegir, como ha dicho Javi, hay consecuencias si se muere un personaje se ha muerto y lo arrastrarás a la siguiente partida, o sea que todas las decisiones tienen eh, impacto reales Y precisamente por eso el final o el primer final, porque me consta que luego lo mejoraron, dejó un poco insatisfecha a la gente porque al final parecía que en el fondo todas esas decisiones no habían importado tanto, aunque sí. Pero a lo largo de todo el desarrollo, las decisiones importan e importan mucho. Javi, te veo con la mano levantada, no sé si es por error o, o pasamos a la siguiente.
5: No, no, nada, simplemente es para reafirmarme en todo lo que se ha dicho y por hacer el meme. Soy el comandante Separ y este es mi podcast favorito de la Ciudadela.
1: <risa> pues de puta madre, Javi. <risa> pues continuemos. Si os parece, pasamos a nuestro Phil Spencer favorito de la Ciudadela porque ha confesado que se estudió o se llegó a estudiar abandonar la marca Xbox para, para suerte de todos. Esto no ocurrió, pero siempre es bonito saber que, que grandes proyectos eh, llegan a puntos en los que siempre se evalúa su fin y, y Xbox tuvo ese punto, pero seguro que Sergio sabe un poquito más de este tema.
4: Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que Microsoft es una de las cuatro grandes empresas mundiales y cuando una empresa tiene diferentes departamentos tiene una sección de software tiene una sección de videojuegos una sección de no sé qué una sección de no sé cuántos pues eh, creo que es importante que los líderes de esos departamentos sean personas que conocen bien ese producto y creo que convendremos en que Don Matrix que seguramente sabe de muchas cosas a lo mejor no sabía tanto como debía de, de videojuegos y por eso el lanzamiento de Xbox One estuvo afectado por tantos problemas. Nos encontramos en verano de 2013, verano previo al lanzamiento de Xbox One y del inicio de la anterior ya generación de consolas. Y Don Matric, eh, a finales de. durante ese ese, ese, ese segundo semestre, se marcha a Zinga, ¿no? Y se le delegan las responsabilidades a. A Mark, Seaton, a Mark Witten, perdón. que eso también hace que esa reestructuración interna sitúe a un tal Phil Spencer a cargo de los equipos First Party de Xbox Game Studios, que ahora son eh, 23, que fueron 15, si no o que son 15 si no contamos con todos los de Bethesda, y que en ese momento eran muy poquitos. Entonces, eh, en ese momento Phil Spencer tenía poco poder de decisión pero sí que reconoce, Phil Spencer, en una entrevista con Sack News, que algunos aspectos de la plataforma no estaban totalmente listos de cara al lanzamiento. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que se pregunta la gente y es por lo que responde a este titular de la noticia? Pues que cuando llega a comienzos de 2014, eh, este tipo, Mark en el que sustituyó, digamos, a, a, a Don Matrix, perdón, eh, se marchó a otra empresa y entonces llega Satya Nadella, que es el actual CEO de Microsoft. Y este, este Este Satya Nadella tiene una conversación con Phil Spencer y lo que se dice en esa conversación es que ¿tiene sentido continuar con el negocio de, de Xbox o dejamos de lado el departamento de videojuegos? Y Phil Spencer ni corto ni perezoso, no solamente dice que sí, que hay que seguir adelante ya en ese momento en 2014, después de un un inicio de generación marcado por, por esa necesidad de tener a Kinect y de pagar 100 euros más que la consola de la competencia, pues le dice incluso que él se postula para ser el líder del departamento de videojuegos de Microsoft y ser el, el jefazo de Xbox. Y la respuesta de Adela es que es que fue un rotundo sí. Y de hecho él dice, me río de mí mismo y me digo que fui la última persona que quedaba en esa lista y dice que realmente hay algo de verdad en todo eso, ¿no? pero que también es cierto y, y creo que esto todos también estaremos de acuerdo en que a veces hay que estar en el lugar preciso y en el momento adecuado. Y Phil Spencer lo estuvo, eh, estaba preparado para ello y poco a poco ha ido cimentando lo que ahora entendemos como Xbox Game Studios, que en ese momento era Microsoft Game Studios y se ha convertido en un auténtico monstruo, capaz de... Bueno, aunque Xbox One no haya vendido bien, porque no ha vendido como esperaban, pero Xbox cuenta con, con 90 millones de jugadores mensuales en Xbox Live. Hasta hace un par de meses tenía ya 15 millones de suscriptores en Xbox Game Pass, que me atrevería o me aventuraría a decir que van a ser el doble dentro de muy poco. Tienen 23 equipos internos. Y tienen dos consolas de nueva generación para diferentes tipos de públicos, diferentes tipos de bolsillos y diferentes tipos de demandas, como son Xbox Series S y Xbox Series X. Esto, si fuera un campo, yo diría que está todo ahora mismo cultivado. Y ahora está por ver si ese cultivo da pie a una gran cosecha o si no es así. Pero yo creo que ahora mismo el panorama que se presenta en Xbox después de haber estado sobre la mesa, la opción de abandonar ese segmento del negocio de Microsoft, como eran los videojuegos pues en siete años la tortilla ha dado una vuelta completamente, ¿no? Así que a ver ahora si se ha quemado o, o está en su punto esa tortilla
1: Yo creo que Microsoft lo está haciendo francamente bien de cara a la próxima generación o a la actual generación ya a estas alturas y está sabiendo muy bien cultivar todo eso, creo que empezó a sembrar antes de que empezase la generación ya lo veníamos diciendo en varios podcasts que creíamos que Microsoft daba por, entre comillas, perdida la generación de One y estaba volcando ya todos sus esfuerzos en preparar el terreno para Series X y francamente creo, aquí hemos sido muy críticos con todas las compañías y con Microsoft también especialmente con Microsoft de hecho pero creo que lo están haciendo francamente bien creo que, que la persona indicada era Phil Spencer al final estuvo en el momento indicado y ahora solo les queda cosechar y, y que vaya bien y sobre todo porque esto es muy importante para todos, para quienes nos están escuchando y para quienes estamos aquí reunidos y es que si le va bien a, a Microsoft y si le va bien a Playstation, a Sony si le va bien a Nintendo eh, nos va a ir bien a nosotros porque al final eso va a fomentar una competitividad que en la que saldremos ganando los jugadores seguro pero bueno, habrá que ver habrá que ver cómo, cómo se desarrolla y sobre todo habrá que ver una cosa que a mí sí me preocupa de Microsoft, y es todavía esa ausencia de, de desarrollos nipones, porque eh, creo que tienen muy bien cogido ese mercado occidental, pero les falta presencia japonesa, como si sí la tuvieron en el inicio de, de Xbox 360, para dar el pelotazo. Yo por dejar una pildorita de información, y ya sabéis que no me gusta dar información sin contrastar ni mucho menos, pero sí que hemos oído y he oído yo en primera persona de gente dentro de la industria que Microsoft está hambrienta de talento japonés y esto nos lo ha dicho gente de dentro entonces, quién sabe si lo de Bethesda eh, sigue adelante con otras compañías o no eso ya no lo sabemos, pero Microsoft es muy consciente de que necesita ese talento japonés y de hecho, bueno, lo comenta el propio Phil Spencer en la entrevista que publicamos en este mismo número, que está deseando que los nipones se den cuenta de que Microsoft eh, y en concreto Xbox es un terreno donde pueden alcanzar el éxito sin ninguna duda Dicho esto, Rami, todo tuyo. Pues es un poco curioso porque es que además hace,
2: hace nada, hasta escasos minutos, puede poner aquí la campanita bello de, de información de última hora. Y es que a Phil Spencer hace poco se le hizo una entrevista online eh, en GameSpot, creo que es, y bueno, en el que... En ciertamente no niega categóricamente, pero quiere alejar la idea de que Microsoft está tras la compra de estudios japoneses, no sé. No sé si es una estrategia, es decir, no, no quiero que sigáis mencionándolo y quiero que os centréis en lo que ahora tenemos y ya Japón vendrá después o simplemente ahora no hay nada sobre la mesa o simplemente no sé por qué, pero pero eso decía, es decir, no creo, es decir, la persona le estaba preguntando sobre Microsoft por el interés de estudios japoneses y él dice que bueno, eh me... Es una respuesta muy, muy igual, que él no está en todas las reuniones pero que a él no le consta y que a día de hoy no es el plan principal de Microsoft, así que no lo sé, por unos lados sí que nos llega la información de que si quiere y que está oteando el horizonte mirando hacia oriente, pero él mismo dice que de momento no, entonces a saber...
1: Bueno, al final hay que entender que si no hay nada cerrado es como cuando le preguntaban, lo de Bethesda también se rumoreó antes y no, 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 nada que decir. Pero bueno, desde dentro de la industria sí que nos ha llegado esa voz de, oye, en Microsoft está hambrienta de títulos japoneses. Que esté hambrienta no significa que lo vaya a conseguir, ni mucho menos. Pero oye, ese dato está ahí, es real y también es comprensible. Creo que tontos no son y saben perfectamente que hay un nicho de jugadores que es muy afín a los títulos japoneses. Ahí están los Yakuza para para demostrarlo. Y que estarían y estaríamos encantadísimos de ver eh, grandes JRPG en, en el sistema de Microsoft. Es más, yo, por no repetirme mucho, pero mi JRPG favorito ever es exclusivo de Xbox 360, o sea que ojalá ese territorio se vuelva a repetir y ojalá llegue Microsoft, no digo comprando a Sega sino comprando a esos estudios pequeñitos japoneses, no tan grandes, que pueden parir grandes joyas como en su día lo hizo Miss Walker, eso es perfectamente posible eh, Sergio, cuéntame, y después ya directamente, Juanpe, entras tú
4: No, básicamente que por un lado recomiendo mucho leer eh, la entrevista ahora en cuando empiezan a llegar las revistas de este mes a las tiendas o sea, a las tiendas, eh, o sea, las tiendas a, las, a los hogares de, de los socios, eh, que lean la entrevista a Phil Spencer porque efectivamente ahí se adelanta, ¿no? que ese interés por enriquecer el número de grandes exponentes japoneses en, en el ecosistema de Xbox y creo que eso eso es información y eso es noticia. Y hay, hay un aspecto que en respuesta a lo que comentaba Rami, ¿no? que es igual con el tema de llegarán los juegos de Bethesda a consolas PlayStation, pues lleguen o no o vaya, tengan pensado comprar estudios japoneses o no, no lo van a decir en una entrevista. Van a jugar con la ambigüedad porque eso es algo que tienen que comunicar en su debido momento... y entonces el esto ya somos perros viejos con eso, ¿no? Cuando un entrevistado, sobre todo si tiene poder de decisión dentro de una empresa... no te quiere dar una información... seguramente la respuesta sea ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Así que creo que Phil Spencer va a jugar estratégicamente con eso. ¿Por qué? Porque genera conversación... luego los medios lo hablamos en los podcasts... escribimos artículos y especulamos o teorizamos, opinamos... Eh, hay cruces de declaraciones, unos dicen que sí, otros dicen que no, pero la realidad es que eso es algo que no sabemos y que seguramente vamos a conocer en el momento en que se haga público. Y si aquí eh, puedo yo aportar mi opinión, mi opinión es que no solamente lo están pensando, sino que seguramente tengan ya eh, conversaciones bastante avanzadas y a lo mejor en 2021 tenemos alguna buena noticia... Y hasta aquí vamos a leer, ¿no? Porque eh, evidentemente a mí también me llegan voces de diferentes cosas, pero hay que tener mucho cuidado también con no precipitarse porque al final, si no, pues puedes terminar cayendo en algo... Eh, que no se ajusta a lo periodístico, así que esperemos, pero vamos, yo creo que eso también enriquecería todavía más la batalla competitiva porque Microsoft necesita crecer en el mercado japonés, porque ahí tienen un, un, una cuota de mercado testimonial estamos hablando de que si, si Nintendo Switch vende 50.000 consolas a la semana Xbox vende 100 consolas a la semana y eso es a lo mejor eh, eso no es nada, eh, eso es algo irrisorio que seguramente muchas sean no sé, quiero decir a lo mejor son importaciones, es que no lo sé pero eso es un dato que has desaparecido completamente del mapa, así que ojalá crezca Xbox durante esta generación en el mercado japonés
3: es, Estaba pensando mientras estabais hablando vosotros que en realidad eh, Microsoft tiene como una doble una doble vertiente que tiene que cubrir en, en Japón porque necesita, necesita nutrir su catálogo de títulos de, de desarrollo japonés eh, pero es que también necesita cap, captar de nuevo al público japonés que es algo completamente diferente no tú puedes tener en tu plataforma o puedes alcanzar a estudios más pequeños o más grandes de, de desarrollo, puedes tener a SEGA que te haga un Yakuza exclusivo por poner un ejemplo pero como dice Sergio eh, realmente en Microsoft ahora mismo los pasos adelante que está dando o por lo menos es lo que me parece a mí, eh, no son los pasos indicados para ganarse al público japonés, que al fin al fin y al cabo, si, si lo pones desde, un post, desde una perspectiva de negocio, eh, tienes un, una mina de oro ahí, porque eh, los japoneses son consumidores natos, eh, teniendo en cuenta que gran parte del videojuego nace en Japón, eh, tienes, tienes un, un, un público potencial de la leche. Y es cierto lo que, dice, lo que dice Sergio: las cifras son las que son. Por cada Switch, por cada 10 eh, Switch que se vende, se vende una, una Xbox One. U una cifra que, que tiene tal margen de crecimiento que parece mentira que no se hayan planteado en Microsoft bastante antes de decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Eh, no solo vamos a... No solo, para empezar, no solo vamos a, a darle más espacio, o vamos a intentar acercarnos a más estudios japoneses, sino que tenemos que ver qué es lo que quieren los japoneses para comprarse una Xbox. Que yo creo que al final no es solo tanto eh, dedicarle espacio a llevarle a, a que el público occidental nosotros mismamente le reclamemos a, a Microsoft un nuevo Lost Odyssey o un nuevo eh, Blue Dragon, por poner ejemplos, o, otros títulos de terceros de corte japonés, sino que el público japonés también tendrá algo que decir a, a Microsoft, decirle, oye, nosotros, a nosotros nos gusta esto o nos gusta lo otro. Para empezar, lo que demuestra el público japonés es que le gusta mucho eh, tener un título exclusivo, aunque sea la misma matraca de siempre. Mm, eh, Nintendo es, creo que, la reina de, 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 en, en Japón y, y es precisamente por sus propuestas. Por lo tanto, creo que tiene esa doble tarea que cumplir Microsoft para poder dar por cerrado o dar por cumplido ese objetivo de, de, de tener en cuenta a los japoneses.
1: Bueno, hay que decir que he hecho la cuenta aquí de la vieja y realmente el, 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 el balance de Switch Xbox, según las cifras que ha dado Sergio, que igual no son exactas, pero sería por cada Xbox vendida se venden 500 Switch. O sea, para que os hagáis una idea de cuál es la diferencia de fuerzas que hay entre ambas compañías. Eh, Rami, cuéntame. Yo
2: ya que estábamos hablando de Japón y de Phil Spencer, eh, me gustaría preguntarle, bueno, decirle a Enrique, que además que está muy calladito, que, que Phil Spencer ya ha podido jugar el Den Ring, ¿vale? Entonces, eh, preguntarte si estás preparado para una nueva ola de purismo de, del mundo Souls y si estás listo para que el Dual Sense si lo juegas en, ple, en PlayStation 5, directamente te pegue, collejas cuando mueras, porque creo que es lo que está programando Miyazaki ya.
0: Mira, yo con que Miyazaki no me vuelva a meter un mono <risa> y a y al puto Isinesina, yo estoy contento ya con lo que me haga Miyazaki, pero con que no me repita esos dos pasos, y aparte de lo que estoy hablando ya y todo eso, eh, y yo creo que, que ya no solo con, con compras de estudios japoneses y demás se gana Japón, sino que estamos viviendo como una nueva era dorada de, del JRPG y demás, vienen en Europa, estamos con Persona 5, tenemos a Dragon Quest tenemos, yo que sé, ahora el Yakuza que ha salido en Xbox, ¿no? El Laika like Dragon. Yo creo que le vendría muy bien, porque hay juegos que se recuerdan con mucho cariño, como eso. Los Odyssey se ha convertido en un juego de nicho mega querido por los fans del JRPG. Tenemos el Blue Dragon, que fue muy carismático. Yo creo que, que sería como un 2 en uno. O sea, comprar estudios eh, japoneses y que se centre más en el JRPG o la acción RPG japonés, eh, contentaría a muchísima gente. Eh, yo entré y a mí... Una de las cosas que a lo mejor en Equipo One he estado de menos era eso, que todo respondía como a un. Más allá de, de, que, de la falta de, de exclusivos, todo respondía como a una, una misma mentalidad eh, de, de crear juegos y echo hecho de menos eso, encontrarme con, con un Sin Megami 6, no sé, un Dragon Quest, algo algo así que dije a yo, coño, es que solo lo puedo conseguir en esta consola, que es lo que me pasaba con Blue Dragon. Yo, si quería jugar Blue Dragon, tenía que jugar a 360 y merecía la pena, o los Odyssey. Y, y me encantaría que, que, por ejemplo, Level 5, que está cojeando, cogiesen a una compañía bastante querida y digan, mira, vamos a traerte aquí y, y vamos a, a unificar tanto al mercado japonés, que como, como ha dicho Sergio, les encanta tener algo exclusivo, y a, y a, y a los occidentales, y, y ya tenemos un, un catálogo más amplio en nuestra consola.
1: Eh, Sergio, te voy a dar paso, pero yo estaba pensando mientras hablaba Enrique <coughs> sabemos que, que Level 5 cojea, sabemos que a SEGA no le va tan bien como pensábamos a tenor de ese cierre de arcades eh, ¿A ti qué cara se te queda con todo esto? Yo así, so soñando en, en, en voz alta
4: No, es que a mí, ¿sabéis lo que, lo que me resulta sobre todo más...? Que por cierto, el dato de ventas actualizado y real no iba yo muy mal encaminado y, y es el siguiente, y me refiero a la semana pasada, datos de Famitsu de esta última semana, Nintendo Switch vendió 86.000 consolas y Xbox One X vendió 21, ¿vale? Creo que ahí se dice todo, es decir es todavía peor y, y yo os digo una cosa, chicos ¿qué tienen en común Dragon Quest XI Persona V y Final Fantasy VII Remake? aparte de que son tres de los jrpg más exitosos de la última década y en calidad habrá quien discuta final fantasy VII remake pero yo creo que la calidad la tiene ¿Qué tienen en común estos tres que fueron exclusivos o que son todavía exclusivos de playstation 4 y Entonces,
3: que han tenido portada en gtm sergio
4: y que han tenido portada en gtm muy importante muy importante muy impor eso a lo mejor es porque en gtm hay hay buena vista también no porque las portadas no se hacen solas entonces hay que hay que tomar esa decisión y está bien tomada <ríe> pero es eso chicos eh, no estuvieron en Xbox entonces claro, va a llegar Dragon Quest XI en diciembre a Xbox Game Pass pero no estuvo de lanzamiento entonces si tú querías jugar de lanzamiento a Persona 5 querías jugar de lanzamiento a Final Fantasy VII remake o querías jugar de lanzamiento a Dragon Quest XI tenías que comprar una Playstation 4 y eso es lo que no se puede permitir eh, Microsoft no puede salir un Nino Kuni 3 y que salga solo en Play 4 o, o en PlayStation 5, ¿no? Entonces, por mucho que te refuerces, por mucho que compres, por mucho que hagas, al final la gente compra consolas para jugar a videojuegos. Y si tú no tienes los videojuegos que quiere jugar la gente, la gente no compra tu consola. Es que es, es una regla muy sencilla. ¿Por qué la gente compra una Nintendo Switch? Porque sabe que tiene al Mario. La gente no se compra una Nintendo Switch para jugar al Doom. A lo mejor, se, a lo mejor si tiene una Nintendo Switch, se compra el Doom. Pero. Creo que el orden de los factores aquí sí que altera el producto y es muy importante que Microsoft sepa entender eso y sepa que no puede perder eh, estas grandes exclusivas que tiene la competencia, ¿no?
1: Totalmente, o sea, yo aplaudo con las orejas aquí desde mi asiento porque mejor explicado, imposible, y comparto 100% el sentimiento de que se tienen que poner mucho las pilas y tienen que entender que... Que a veces hay que llegar el primero, que no se trata de llegar un año después o dos años después, eh, porque hoy más que nunca los jugadores estamos muy conectados, funcionamos por olas de interés y cuando todo el mundo en redes está hablando de X juego o cuando hay un lanzamiento importante, gusta estar ahí, no gusta llegar un año después que realmente el pico de interés ha pasado y el juego de moda es otro entonces Microsoft tiene que entender muy bien que es importante llegar los primeros que es importante tener la exclusiva y que realmente repercute a su favor porque solo así venderán consolas porque se podrá jugar únicamente a ese juego en esa plataforma y no contemplarla solo como un servicio de descubrimiento a través de Game Pass sino contemplarla como ese valor añadido que dan los juegos exclusivos y que marcan la diferencia y que rigen la historia del juego de sobremesa. Eh, Enrique cuéntame nada eso realmente yo creo que, que deberían haber
0: aprendido con la en la época de Xbox One lo doloroso que es no tener algo que ofrecer en el sentido de que sea tu insignia no eh, cuando tú, por ejemplo, ese Scalbone que todo el mundo estaba deseando jugarlo, independientemente de la plataforma que tuviese, tenía un pintón increíble, y cómo le dolió a todo el mundo cuando lo cancelaron y desapareció sin dejar rastro yo creo que se deberían haber centrado ahí creo que, que, que es el problema de Microsoft está muy bien eso eh, y no ponía los, los huevos en la misma cesta pero en el momento en el que tú no tienes algo, porque está muy bien de Zipo, no sé cuántos Teraflows y demás pero ahí tenemos a Nintendo Switch que no es la más potente pero si tienes que jugar algo de Nintendo Switch, tienes que doblegarte a Nintendo. O sea, no vas a pillarlo por otro lado, no... O sea, hay un motivo por el que comprarla. Y, y yo creo que, que Microsoft tiene que empezar a entenderlo. Hay veces que no entiendo muy bien. Antes hablábamos cuando Microsoft estaba diciendo que a lo mejor, eh, si, si tenía sentido, hacer una, una nueva Xbox, seguir con Xbox. Y hay veces que yo tampoco lo entiendo, digo porque realmente ya se ha he hecho un movimiento tan amplio que, que pienso que, que teniendo un PC ya puedo jugar a la, a la Xbox Serie X pero no encuentro muchos motivos, al menos de momento para decir, mira, quiero esta consola sé que con esta consola voy a tener estos juegos que es por ejemplo algo que ha hecho Sony Sony sacó su, su, su conferencia, sacó el Final Fantasy XVI entonces yo ya tengo un, un proyecto eh, en mente, yo sé que voy a jugar Final Fantasy XVI en algún momento pero con Microsoft no y, y, y me da mucha pena porque es una consola que, que parece maravillosa pero, pero no, no sé qué me ofrece, o sea, más allá de la potencia y todo eso, que eso es algo maravilloso, pero eso es algo que me puedo montar yo en un PC y cambiando las piezas o sea, no, no veo el motivo de, de tener ahora mismo una Xbox con,
4: con, con ganas pues Sergio, cuéntanos. Creo que no hay mucho más que añadir. Es que al final, eh, tenía aquí el icono este de sin querer, al final lo único que, que puede hacer Microsoft es seguir trabajando, seguir viajando a Japón, seguir entendiendo al público japonés y como decía Juanpe, entender qué es lo que quiere el público japonés para darle aquello que quiere y que terminen comprando, comprando la consola. Así que... Eh... <risa> poco poco más que añadir. Eh, tiene las herramientas ahora simplemente tienen que saber ejecutar esas ideas
1: Pues hablando de compras, vamos a cerrar ya el bloque de actualidad con esta última noticia y es que Take Two está preparando la adquisición de Codemasters para, para este año que, que, que parece que no, pero ya está encima de nosotros y a mí me sorprende porque no tenía Master tan en el radar pero debe ser que aquí detrás hay miga, así que Sergio, toda tuya
4: una noticia súper interesante por lo que puedes suponer, Codemasters no es una empresa pequeña, ¿eh? Codemasters es una gran empresa británica de, de videojuegos, tienen tres años de historia, han desarrollado decenas de videojuegos, tienen tres grandes eh, subsidiarias, vale, tienen una en Birmingham, otra en, 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 en Kuala Lumpur, en Malasia, y la principal que está en Southam, en, en, en Warwickshire. Estamos hablando de la gente que ha hecho Colin McRae, los responsables de Dirt, los que tienen ahora mismo la licencia de la Fórmula 1, son expertos en el racing y son seguramente el, el estudio en mejor forma dedicado al, al racing, ¿no? Y, y son unos auténticos genios. Hay títulos que no les salen bien, pero hay títulos que les salen muy bien. Y sobre todo tienen mucho talento. Tienen mucho, mucho, mucho talento. ¿Qué pasa? Que... Eh... Están todos atravesando vicisitudes, vicisitudes eh, económicas. Que te venga una empresa como Take Two, interesada en, en adquirirte y formar parte, ¿no? Como 2K o como Rockstar y, y, ser, de, y ser parte de ese equipo y que tengas como matriz a Take Two, lo primero te va a dar eh, solvencia económica y te va a permitir seguir haciendo las cosas que ya estabas haciendo con un colchón detrás. Entonces, claro, eh, que. Esas negociaciones estén yendo, están conduciéndose a, a, a buen puerto ya que haya una firma estampada sobre el papel. A mí me invita a pensar que Take Two realmente está también reforzándose mucho de cara a una nueva generación de consolas donde quieren entrometerse en el mundo del racing. Y no me extrañaría que delegasen también a un nuevo equipo la posibilidad de desarrollar un nuevo Midnight Club o que se adentren a competir directamente con Forza Motorsport y con Gran Turismo es decir, que desarrollen una nueva propiedad intelectual para competir con los amantes del racing y, y con, con esos grandes pesos pesados y si hay alguien que pueda hacerlo es Take two. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues rodeada de gente que sabe cómo hacerlo, ¿no? que es Codemasters. Y ahora mismo la limitación que tenía Codemasters es que no tenía cientos y cientos de empleados para hacer con millones y millones de euros un juego capaz de competir con estas dos licencias que hemos dicho, ¿no? la de Polyphony Digital y la de Turn 10. es decir, con PlayStation y con Microsoft. Así que nada, básicamente lo que podemos decir de esta información es que ya hay un acuerdo para cerrarse a principios de 2021 donde todo Codemasters pasaría a integrarse dentro de Take-Two tal como Bethesda lo ha hecho con Microsoft recientemente y sería para, para el 100% el control de la empresa no es decir, se quedaría el nombre y, y poco más así que a partir del 31 de marzo que es cuando cierra el presente ejercicio fiscal pues digamos que a partir del 1 de abril ya podríamos estar hablando si esto termina por, por, por materializarse porque el Codemasters pase a formar parte de Take-Two Rami, cuéntanos. No, bueno,
2: yo preguntar si en este caso esta compra ha sido porque ha sido un momento óptimo para realizarla por parte de Take-Two, porque no sé la salud de la que gozaban los títulos de CodeMasters, es decir, están muy especializados, como, mí, como ha comentado Sergio, en, en experiencias de, de velocidad, de carrera, eh, tenemos a DIR, tenemos los Fórmula 1, son los, los que tienen la licencia, y, y, y el Honras también es suyo. Entonces, eh, no sé yo si esto ha sido... A ver, obviamente es un, es un acuerdo que beneficia a ambas partes, pero no sé si yo, si Codemaster sí que tenía la necesidad de, de pertenecer a algo más grande eh, de manera no urgente, pero que sí que lo necesitara
4: es una buena pregunta Rami y por desgracia no lo sabemos y seguramente no lo sepamos pero seguramente haya interés por ambas partes haya interés por parte de Take Two para entrometerse en un en un mundillo donde no estaban ¿no? como es el mundo del racing que sigue teniendo muchísimos aficionados en la industria del videojuego que mueve muchos millones que tiene una escena competitiva ferviente y que hay gente que demanda grandes juegos ¿no? y Codemasters desarrolla y publica más de un título al año, estamos hablando de que este año han salido Dirt 5 y Fórmula 1 2020 el año pasado salieron Dirt, Fórmula 1 2019 y Grid en 2018 salió Rush y Fórmula 1 2018, es decir, hay, una, hay un constante flujo de videojuegos donde, y aquí también es especular un poco, pero no no todos los juegos han funcionado bien en lo comercial, y claro ¿cómo sabemos si han vendido lo suficiente o no como para generar beneficios? eso no lo sabemos, porque claro que un Fórmula 1 venda un millón de unidades es mucho o poco dependiendo de lo que le haya costado fabricar y desarrollar, mejor dicho ese videojuego, pero lo que no cabe duda es que si te viene te, tú detrás y te viene con un papel lleno de ceros a la derecha, dices, hay que pensárselo entonces, hay una serie de aspectos en la conversación que no conocemos, pero lo que sí sabemos es que los principales responsables de la empresa han comunicado a los accionistas de Codemasters que digan sí a la propuesta de Take-Two. Y eso significa que económicamente interesa, porque si no interesara, no hubieran dicho que sí. ¿no? Quiero decir, es que eh, tal ha tenido que ser la, la oferta de Take-Two que, que Codemasters a las primeras de cambio no se lo ha pensado dos veces. Así que si esto trae buenas noticias a las dos pues a lo mejor sí que se pueden permitir no tener que estar lanzando dos o incluso tres juegos cada año, sino centrarse en un único título, que vayan rotando sus licencias con apuestas más ambiciosas, ¿no? Que tengamos un Der 5, que no solamente sea un juego de ocho, sino que sea un juego de 9 y que compita con Forza Horizon 4, que ahora mismo no puedo hacerlo.
1: Pues bastante interesante este dato. Yo por lo que he hablado internamente con la industria, pues hay digamos entre comillas muy grandes un poco de miedo a este tipo de adquisiciones pero creo que para Codemaster sin lugar a dudas debe de ser una muy buena noticia no sé si alguien quiere aportar algo más a este tema o lo damos por concluido pero bueno viendo que no eh, creo que es momento ya de despedir a Sergio que nos ha acompañado en este bloque de actualidad eh, Sergio tío muchas gracias por hacernos este huequito por estar aquí ayudándonos a, a hacer un poquito de periodismo y, y por estar siempre a fuego
4: Nada chicos, un placer y un gusto haber podido estar dos semanas consecutivas que llevamos un tiempo sin poder y nada, eh, un abrazo a todos los oyentes a vosotros y también a nuestro invitado de hoy que eh, nos reímos mucho con él y en tiempos como los actuales saber condensar en tan poco tiempo lo que hace de una manera tan agradable también creo que es para celebrar así que me alegro de que hoy haya, hoy haya estado aquí de invitado
1: un abrazo, Sergio, y gracias siempre, siempre, siempre por estar ahí. Nosotros seguimos avanzando en la escaleta. Si os parece, Javi, saca el disco que tienes que poner un temazo, hoy sí que es un temazo sin lugar a dudas, se llama Massive Punks Dem, que es de Yakuza Like a Dragon, es un temarral, y volvemos con el debatito en cuanto acabe. ya estamos aquí, terreno de debate vamos a hablar sobre la next gen y si hubiese sido un poquito más lógico retrasar la llegada de la nueva generación o mmm, ha sido un movimiento acertado lanzar ya las nuevas consolas a pesar de la que está cayendo, como diría mi señora madre por abrir un poco el melón, si queréis os cuento un poco cuál es mi opinión y es quizás un poco bipolar pero sí que creo que a pesar de que como usuarios teníamos muchas ganas ¿no? de que llegase ya la next gen y empezar a disfrutarla sí que creo que quizás, eh, por muchas ganas que yo tenía, no era el momento de, de lanzarlo. Y, y, y voy a ser muy, muy conciso, el dato que he soltado antes no era baladí, es decir, Xbox Series X sale sin, sin un exclusivo. Creo que a nivel histórico, y que me corrijan en los comentarios si me equivoco, no ha habido ninguna consola o ningún lanzamiento de consola que haya aterrizado, ...sin un juego que lo avale detrás... es ...ha sido un lanzamiento un poco raro... ...y que quizás demuestra esa precipitación... ...a la hora de traernos una next gen... ...que quizás mientras que el hardware sí que está listo... ...el software que depende más de tiempos de desarrollo... ...más elevados y demás... ...pues... ...no está listo... ...y, y matizo, cuando digo más elevados no quiero decir... ...que se tarde más en hacer un juego que una consola... ...sino que el recorrido que tienen es más corto... ...y un desvío se puede notar más que con, con el hardware... ...pero bueno... Eh, a pesar de todo, la Next Gen ya está aquí, Xbox Series X ya está aquí, PlayStation 5 está a la vuelta de la esquina, y ahora habrá que ver, habrá que ver también en la situación socioeconómica que se mueva, porque eh, estas dos consolas llegan y suponen un gasto de 500 euros para... El usuario medio, es decir, y llegan en un gasto de 500 euros en un momento de inestabilidad económica como no hemos tenido en mucho tiempo, con con sectores muy afectados y aquí Enrique y, y Rami me gustaría que dieseis vuestra opinión muy sincera de lo, que, de lo que voy a decir, pero hay sectores como la hostelería que vosotros dos conocéis muy bien que están en un estado crítico y de esos sectores depende mucha gente de la que comen y de la que después de comer se permiten ciertos caprichos como la Next Entonces, en un momento de inestabilidad como en el que estamos, es buen momento de fomentar el consumismo, de traer productos de un coste caro para el bolsillo medio o hubiese sido más sensato dejar todo esto para más adelante y oye, no hay ninguna prisa juegos hay de sobra y se puede seguir sin tener ahora mismo una Play 5 y una Series X en la mesa no sé qué pensáis, veo todas las manos levantadas así que si os parece voy a darle paso a Rami y, y ya de ahí Rami tú le das el paso a quien tú quieras
2: Jue, me cedes la pole, incluso habiendo sido el último que levanta la mano. ¿eh? que se nota cierta preferencia familiar. Qué morro tengo, soy un enchufado.
1: Hombre, como lo sabes, tú bien.
2: Ay, de, de, de. Eh, bueno, nada, esto me gustaría que fuera más un debate en vez de soltar aquí dos soplamas muy largas, sino que fuéramos intercambiando opiniones. Eh, sí que, tal y como dices, y Enrique me lo podrá confirmar ahora mismo, el sector de la hostelería del que yo he pertenecido durante 10 años ahora está en horas bajas. Obviamente hay muchos otros sectores que están siendo... Vilipendiados y destruidos, pero al final el que conocemos es el de la hostelería, y obviamente en un país de servicios como en el que estamos, no es moco de papo, ¿eh? O sea, son bastantes familias afectadas. Pero al final creo que. y no es a defender a nadie, pero esta mierda ha llegado así, y obviamente va a dejar secuelas. No. no, no hay mucho más que decir. Es momento de acercarnos a una nueva generación. Es decir, aquí confluyen varios aspectos. Eh, a nivel empresarial, pues esta decisión no se ha tomado este año. Es decir, este, la nueva generación se va desarrollando desde hace bastante tiempo y yo creo que todo lo tienen calculado y metido en el calendario y, y, y demás que, que yo creo que habría sido muy, muy, muy complicado moverlo. o sea, Es decir, si este año con todo lo que ha caído eh, cogen en, yo que sé, ponte en mayo no, vamos a retrasar la nueva generación. No sé yo qué tipo de, de, de consecuencias habría tenido. Ya todos los desarrolladores tienen sus, sus desarrollos, valga la redundancia, en marcha y muchos terminándolos. Todos los kits de desarrollo distribuidos y tal. Entonces creo que era una decisión que hace tres años hubiera sido fácil de tomar, pero en este mismo año hubiera sido muy, muy complicado. Pero claro, yo como consumidor, ¿qué queréis que os diga? Yo hace tiempo que... He dejado de fijarme tanto en el gráfico y me estoy fijando mucho más en lo que un juego tiene que ofrecerme. Ya más que la consola, un juego. Fíjate por dónde te voy, ¿eh? Entonces, yo creo que a día de hoy, los juegos de ya la, pa ya la pasada generación, que es que es un... No me gusta usar pasada generación cuando estoy hablando de las consolas que tengo actualmente enchufadas en mi televisor, pero es que es así. Creo que había un margen para seguir disfrutando de los videojuegos sin pegar ese salto generacional bastante amplio. Es decir, podríamos haber tirado un añito, incluso dos más, y, y no habría habido ningún tipo de problema. Pero claro, es que las cosas vienen como vienen y, y así ha sido. Enrique, ¿qué? Pues mira,
0: eh, oh, totalmente de acuerdo contigo, además. Eh, ya, ya no solo en el, en el terreno actual, que, que obviamente el tema de la pandemia y todo eso está dejando a muchísima gente de trabajo. Yo mismo he visto recortar mi trabajo. Eh, mucha gente está cobrando el ERTE y, y tarde. Entonces, a ese nivel yo entiendo que, que, que es una locura el lanzamiento de Playstation o de y de Xbox, pero también es verdad que es lo que dice Rami. Esto, o sea, esta decisión se ha tomado muchísimo antes, han venido las cosas así y hay que, que soltarlas un poco como se puede. Yo lo que veo más grave es eh, las condiciones del lanzamiento, eso, que, que no hay juegos eh, que merezcan la pena. Ya sabemos que una generación tarda bastante en arrancar para ofrecer algo que podría haber eh, ofrecido perfectamente la generación anterior. Con un poquito de esfuerzo, eh, porque estamos viendo, por ejemplo, tenemos de las sofas parte dos funcionando una PlayStation 4 y, y funciona muy bien. La mayoría de juegos de ahora son intergeneracionales, o sea que, que no había ninguna prisa. Pero, sobre todo, es el tema de que falten consolas. Eh, incluso he estado leyendo, no no sé exactamente si, si es así, pero que cuando la gente que está teniendo problemas con la Xbox no les pueden dar una de recambio porque es que no hay ahora mismo, tienen que, que, que arreglárselas y demás pero que no tienen eh, consolas de recambio veo como muy apresurado el lanzarse a una nueva generación eh, y no de la forma adecuada eh, hay gente queriendo comprar una consola y es que no hay catálogo y no saben cuándo va a haber catálogo nuevo eh, gente que se ha comprado esto de Xbox One y, y tienen que subsistir con los juegos de antes aunque funcionen mejor en Xbox One eh, pero en Serie X perdón en Serie X pero eh, no hay motivos tampoco, o sea no una, yo porque soy un puto ansia y me voy a comprar una Play 5, pero pero a la gente que esté muy pillada de dinero, eh, perfectamente puede subsistir con esta, esta generación yo creo, eso es lo que dice Rami, un añito más, eh, que creo que van a seguir saliendo juegos para ambas generaciones porque sigue siendo muy rentable PlayStation 4 sobre todo porque ahora, y equipo One porque ahora estamos en esta época en la que la gente no creo yo que pueda meterse un 500 euros o 300 euros de un atacar, entonces creo que, que se va a prolongar mucho la muerte, entre comillas, de, de esta generación actual, esta generación ya que, que está acabando, y. Y yo creo que eso, se podría haber atrasado un poquito, no está la cosa como para pa ir con prisa y
2: hacerlo mal. Y ya, ya os, os planteo una pregunta, es decir, no es el momento. Obviamente esto estaba planificado, pero. Y si por un instante, vamos a imaginar que sí que hubieran tenido ese margen de. De volantazo, ¿vale? Es decir, nos lo llevamos a 2021. ¿Consideráis que haber cambiado, o sea, que cambiar la fecha de lanzamiento de la nueva generación también habría sido un varapalo económico para las propias, pues no sé, para las propias empresas que, que nos están trayendo la nueva generación, como son Sony, como son Microsoft, también hubieran sufrido un, un daño económico? ¿O consideráis, como yo, considero que son empresas en las que creo que este golpe apenas creo, ¿eh? apenas se ha sentido no sé cuánto se ha resentido eh, económicamente hablando la compra de videojuegos pero yo creo que, y viendo las cifras que vemos día a día creo que no mucho o incluso <ríe> han mejorado entonces, ¿creéis que hubieran soportado un hipotético golpe económico de haber retrasado la generación?
4: Mm...
1: No sé si he entendido bien la pregunta o estoy yo espeso pero repeat, please Sí, vale, que yo a veces me enrollo más que las persianas
2: contemos con la idea de que, hipotéticamente hablando, Sony y Microsoft hubieran podido atrasar eh, el lanzamiento de la nueva generación viendo la que se veía venir. Están en marzo y deciden, oye, mira, nos lo vamos a llevar a, a, a 2021. Que si creéis que esa decisión les hubiera afectado económicamente, porque al final toda esta pandemia nos está afectando económicamente a todos, pero a las grandes empresas de desarrollo les hubiera venido mal, les hubiera supuesto un varapalo económico,
1: pues seguramente sí, porque aunque pensemos que no, que igual eh, nuestra mentalidad de usuarios de, ah, bueno, pues coges todo lo que has hecho, lo metes en el almacén y ya lo sacarás yo entiendo que sí, entiendo que sí porque al final tienen una planificación anual una previsión de ingresos esa previsión se le vende a los accionistas los accionistas, en fin es todo mucho más complejo de lo que pensamos entonces cuando hay una franja de lanzamiento se tiene que respetar cuando pensamos que se retrasa un juego a ah, que bien, no pasa nada, realmente retrasar un juego es una putada mayúscula porque si le vas a meter seis meses más de desarrollo es seis meses más de nómina, seis meses más de licencia, seis meses más de gastos, o sea es multiplicar el canuto de dinero que se le está metiendo a algo, pues imaginad con una la consola. Si al final retrasas la consola, retrasas los lanzamientos eh, adheridos a su. a ella. el tema de logística también lo trastocas, lo trastocas a nivel mundial. En fin, creo que, que parece que no. Podemos pensar que retrasar algo es tan sencillo como meterlo en la nevera. Pero al final, yo entiendo que retrasar algo como el lanzamiento de una consola mmm, tiene que ser un golpe económico importante para ambas. para ambas empresas. y eso es así. Ahora bien, hubiesen podido agu aguantarlo. Yo creo que aguantarlo, si sí. son empresas tan grandes que al final no se caen por algo así, ni mucho menos. Eh, ¿Les interesaba aguantarlo? Pues puede ser que no. A la vista está, ¿no? Han agotado reservas, no queda nada, está todo agotadito, es imposible conseguir. Entonces, oye, pandemia mediante, crisis mediante, eh, golpe económico mediante, han conseguido reservar todas las consolas. Entonces, ¿les interesaba? Pues la verdad es que no. Creo que les ha funcionado muy bien, incluso con la con la pandemia. Eh, Rami, te he visto levantar la mano tímidamente, no te escondas. Sí, no, es que no te quería
2: interrumpir y ahora quería que ir hacia el otro lado, es decir, ¿y si no hubiera habido mejor año para hacer lo que este? Es decir, ahí tenemos el caso Animal Crossing y, y por lo que hemos podido ver en temas reservas y tal... Eh, eh se han vendido como no sé cuántas o se han reservado no sé cuántas consolas más eh, en comparación con anteriores generaciones y demás. ¿Y si este era el momento de los cojones para lanzar una nueva generación ahora que la gente está haciendo acopio de eh, tecnología para estar en casa? Eh, videojuegos, eh, lectura, eh, cosas para hacer en casa. Es decir, ¿y si este era el año y encima les ha venido mejor? Es que eh, es, es acojonante.
1: A ver, tú piensas que con la crisis esta, con la pandemia, ya hay noticias que hablan de que los más poderosos del mundo han visto su riqueza incrementada. Es decir, hay gente que ha sabido sacarle jugo y es verdad que con la pandemia y el confinamiento la gente se ha vuelto más casera y si bien ha recortado en en, en esos gastos externos de me voy a cenar, me voy a no sé qué, pues han incrementado mucho el consumo interno, ha subido mucho el consumo de, de videojuegos en formato digital, el consumo de series, es decir, el ocio en casa ha crecido, entonces... Quizás sí, era el momento. Es que son datos macroeconómicos a los que me gustaría tener acceso. Enrique, cuéntanos tú. Sí, amor, que eso, precisamente, o sea, nosotros cuando hablamos de esto
0: pensamos a nivel usuario, pero a nivel económico, esto es la hostia, o sea, eh, Animal Crossing no tenía mejor campaña que el confinamiento. Es decir, incluso yo que no era jugador de Animal Crossing, he jugado a Animal Crossing en el confinamiento. Eh, ahora, al estar aislado en nuestra casa, con siempre con el peligro de que podamos encerrarnos de nuevo y demás yo creo que, que nos hemos dado cuenta de lo, de lo de lo valioso que es el ocio dentro de casa el, el tener algo con el que perder el tiempo que ya no te sirve porque realmente se ha parado la vida y, y solo dependes de la gente que te le trabaja no pero otras muchas personas como yo no tenía trabajo no podía relacionarme con mis colegas entonces yo dependía de por completo del ocio que he ido eh, que he ido acumulando y esto es la hostia, es decir, o sea, eh, la ilusión de tener una nueva consola con la ilusión de tener nuevos juegos, eh, incluso el hecho de que no haya consolas ahora, que se haya, que, que no haya catálogo, o sea, y demás, eh, es una manera de marketing de, de discutir lo que está por venir, eh, que la gente ahora co haya comprado la primera jornada de, de consolas y que, y que haya gente que esté esperando el hype que eso va a producir en las personas que a lo mejor eh, hemos, hemos tenido, ¿no?, que, que, que vamos a tener la consola y hablemos de ella hasta que ellos puedan tenerla y que la compren con todos los hype del mundo. O sea, esto va a funcionar muy bien a nivel económico. Y, y esta gente, eso es lo que decía Juan, que a lo mejor sí que es verdad que, que les iba a doler, económicamente hablando, eh, retrasarlo, pero que iban a poder hacerlo perfectamente. Pero es que no tenía ningún sentido porque estamos en una situación en la que se van a vender como churro incluso por encima de las posibilidades
1: de la gente. Totalmente. Yo creo que se está viendo claramente y, y ahora la gente está consumiendo mucho. Imaginad, cuando se acabe esta pandemia igual la tendencia de consumo cambia y la gente decide que quiere salir, que quiere viajar, que quiere irse de copas, que quiere... En fin, todo lo que no hemos podido estar haciendo durante este más de un año que va a ser. Entonces, ahora mismo la tendencia de consumo es consumir productos para consumir en casa. Videojuegos, lectura, mmm, series... Y, quizás, aunque suene mal, a nivel de mercado sí que es verdad que les interesaba y este, como dice Rami, este es el momento de y sobre todo de potenciar el mercado digital que ya sabemos que a la industria le interesa muchísimo eh, Juanpe, veo tu manita levantada
3: Sí, está levantada eh, A ver, yo creo que otras maneras que hay que pensar un poquito más ampliamente es decir, a nosotros no nos han dicho que, que Xbox eh, Series X y Series S, bueno, Series X y PlayStation 5 salían de un día para otro. Sabemos que estas consolas van a aparecer en Holidays 2020 desde el año pasado. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido personas, incluso antes de la pandemia, desde que se sabe, que creo que es desde el E3 del año pasado, cuando se sabe que las consolas van a aparecer en, en Navidades aproximadamente de este año, que llevan dedicando parte de su dinero... A, a estas consolas. De hecho, mismamente, creo que nuestro querido Miguel Paniagua bueno, nos ha dicho muchas veces que él ha estado ahorrando durante un año para comprarse eh, una consola de nueva generación. ¿Qué quiere decir con esto? Que al final luego el impacto que haya tenido la pandemia, que ha debido tener impacto sí o sí en, en, en las clases medias, eh, eso no quiere decir que ese dinero que ya tenían dedicado para la consola se haya invertido o, o, o redirigido a cualquier otra a cualquier otra a cualquier otro aspecto de, de la vida por lo tanto mmm, quizás no, no no hay no ha impactado tanto eh, la pandemia a las a la venta o a la reserva de por lo menos a la reserva ya luego a las ventas que, que se que lo sabremos a raíz de que se pongan a la venta las, las consolas veremos cómo cómo le va pero por lo menos a las reservas que ya llevan varias semanas en funcionamiento y que se sabe aproximadamente en qué momento iban a estar disponibles, o por lo menos en una franja temporal aproximadamente, eh, a lo mejor no, no ha impactado tanto. Si tenemos en cuenta, que como, eh, como se ha comentado a lo largo del debate, que esto lleva una planificación anterior y que no se anuncia de una semana ni de un mes para otro, como si sí se ha dado el caso en algunos lanzamientos de unos juegos que tampoco suponen un... un un impacto enorme o de gran calado en la economía de, de las personas eh, aunque ahora cada vez más y precisamente en el contexto en el que estamos eh, es normal pensar que las reservas se hayan agotado porque había personas que ya tenían planeado este gasto y lo han y, y lo han ejecutado cuando les ha llegado el, el momento eh, sí, la, la pandemia ha afectado pero yo, yo me atrevería a decir que muchas personas incluso con, con la pandemia eh, salvo si estás obviamente en una situación económica que te ha afectado a los ERTES y demás, yo, yo diría que ha seguido adelante con, con su reserva de la, de la nueva generación. Y al final, incluso si si hacemos si echamos la vista atrás, cuando se lanzaron PlayStation 4 y Xbox One, estábamos también metidos en otra crisis económica. Si bien no tan, a lo mejor, que no se le sumaba una, una crisis sanitaria y que ya estábamos quizá en la recta final de esa crisis económica, pero las, las cosas de una nueva generación se vendieron. O sea que, que ahí eh, las economías se, se organizan, se estructuran y, 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 y se dedican ciertos gastos, lo, lo, que, lo que habéis comentado. Oye, a lo mejor ahora que estamos en pandemia y no podemos salir de casa, cuando antes yo me iba todos los días a, a comer fuera o dedicaba desde salía viernes, sábado y domingo y ahora desde hace seis meses que no lo hago, pues ese dinero que me he ahorrado lo he podido invertir en una consola de una generación. Quizá el verdadero impacto de la pandemia y toda la crisis económica a nivel mundial se vea precisamente en las ventas que se produzcan a partir de la fecha de lanzamiento. Ya no tanto en las reservas, sino a lo mejor pienso en, en a, cuando estas consolas estén disponibles en las tiendas. Y cuando digo las tiendas, digo online porque sé perfectamente que, ya lo comentamos la semana pasada, que por ejemplo PlayStation 5 no iba a estar disponible en, 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 en físico en las tiendas. Pero... Creo que es donde se podría ver realmente qué impacto ha tenido entre las previsiones que van a tener tiendas y fabricantes y las cifras que se han vendido realmente.
2: Y yo, y yo me gustaría preguntar una cosilla. Es decir, mucha gente estará pensando, y de hecho eh, lo comentábamos antes en la oficina con Juanpe, es decir, hombre, ¿cómo lo van a mover? ¿Cómo van a, ver a, a perder esa ventana de venta que es Navidad, que, que es el consumo absoluto? Pero ¿qué sentido tiene abrazar una una ventana como esa si es que al final no están satisfaciendo con unidades suficientes a todo el mundo es decir, no creo que a navidades eh, lleguen camiones de consolas para que todo el mundo pueda tener su consola es más, lo dudo bastante entonces, ¿qué sentido tiene abrazar este periodo de venta cuando lo podías haber movido? o sea ¿Creéis vosotros que el lanzamiento de una nueva generación tiene que ir acompañado de una ventana de, de, de venta como es Navidad? Es decir, ¿no creéis realmente que si la consola se hubiera lanzado en marzo se hubieran vendido como churros igualmente? No sé si, si, si condiciona, pero es que si no puedes servir de consolas, ¿qué más da en la ventana? Que lo vendas, no sé. A ver.
3: Me quiero colar yo aquí un momentito, porque al final también creo que lo de las, las ventanas de lanzamiento es importante tenerlo en cuenta, eh, sobre todo por el año fiscal de las, de las compañías, es decir, ¿por qué no se vendería a lo mejor una, una consola en marzo? Que ya se ha hecho, porque por ejemplo Switch se lanzó en, en, en marzo, pero supongo que podría tratarse de la excepción que confirma la regla, porque en marzo acaba el año fiscal de una compañía y a lo mejor no tendrían esos números para ofrecer a los inversores y decir que el año fiscal que se cierra ha sido digamos bueno no que ha tenido que ha sido potenciado por el lanzamiento de tal consola de tal juego yo supongo que precisamente en navidades ya no por ser navidades sino por estar tan cerca del fin del año fiscal porque quizá la primer, la última parte del año fiscal que es enero marzo enero febrero y marzo no se producen tantas ventas precisamente por la recuperación la entrada en un nuevo año y todo y todo y todas las consecuencias de las fiestas creo que es, es precisamente una época importante por eso, porque creo que es el último repunte de ventas que pueden tener las compañías de cara a cerrar un año fiscal potente y decir a sus inversores, oye, estas son las, las cifras que hemos hecho, seguid dándonos dinero, seguid poniendo dinero porque vamos muy bien y mira lo que ha vendido esto, mira lo que ha vendido esto, PlayStation 5 ha sido un éxito, Xbox Series X ha sido un éxito o sea que seguir confiando en nosotros porque, porque lo estamos haciendo muy bien. Supongo yo que al final es también una estrategia comercial económica para, para poder traer el jugo máximo al, al año fiscal y no cerrar precisamente ofreciendo a, las, a los que te ponen dinero unas cifras que no eran ni siquiera que no estaban siquiera lo mejor entre las previsiones de la compañía.
2: Ya, pero ¿no tiene más sentido terminar un año fiscal y empezar un año fiscal con un producto nuevo y poder medir mejor todo? Es decir, ¿estás metiendo una consona en el último año fiscal de tu última generación de tal? No lo sé, no le veo mucho el sentido. Yo sí que, vale, obviamente el retraso era complicado. Pero yo creo que hasta... ¿Qué quieres que te diga? Pones a la venta PlayStation 5 o Xbox el 1 de marzo y tienes un mes para darle venta y cerrar el año fiscal si quieres. Pero bueno, en fin, es que me pierdo me pierdo un poco y, y no sé muy bien. Las, las, las posibilidades son muchas, pero yo creo que sí que había cierto margen de maniobra. A ciencia cierta, creo que había un pelín de margen de maniobra.
5: Yo por colarme, para añadir mi granito de arena a este tema... Esto tiene simplemente un único culpable, que es que somos una sociedad consumista, tío. O sea, esto de querer comprar las compras navideñas, el aprovechar el Black Friday y ahora final de noviembre. O sea, son fechas muy señaladas en las que las grandes compañías saben que la gente va a hacer desembolsos de dinero y tenga la situación económica que tenga. O sea, son eh, fechas muy muy predestinadas a que la gente se deje llevar, que las carteras vuelen y por, con tal de hacer regalos, con tal de seguir la moda consumista del momento, porque realmente lo de Black Friday, pues es que no sé dónde salió la puñetera frista esa, pero desde aquí unos años de repente la gente se va a comprar medio supermercado o medio grandes superficies porque lo dice ese día, pero no porque lo necesiten. Y también el hecho de que ninguna de las dos consolas haya decidido retrasarse es porque pienso, aquí es como una... me estoy imaginando una partida de póker entre Sony y Microsoft, o sea, los dos han hecho su jugada, se han echado el farol las dos, saben que si una se echa atrás, la otra se va a llevar todas las ventas de eso, o sea, aunque racionalmente lo que tú dices es cierto, de que estamos en una situación ahora mismo, la pandemia mundial, la crisis, la gente perdiendo los trabajos, los ERTES, que no hay dinero para este lujo, porque es lo que es, es gastarte 500 pavos en una puñetera consola que ahora mismo no te ofrece mucho más, o sea, porque te vale perfectamente tu ordenador para Steam, te vale la Playstation 4, te vale Xbox One, pero bueno... Es el nuevo cacharro, es el nuevo upgrade que han hecho de tu periférico favorito y lo quieres tener, ese sentimiento de querer tenerlo o sea, eh, joder, Enrique, lo Enrique mismo lo ha dicho antes, en plan de que es un Ansias y se va a pillar la Play 5 a pesar de que ahora mismo apenas tiene títulos en su haber o sea, porque el Mais Morales puedes jugarlo en Play 4 perfectamente, un poquito más lento pero funciona eh, entonces vamos a ver eh, la cosa es esa tío, de que imagínate, eh, Sony o Microsoft, cualquiera de las dos, dice pues mira en base al momento que estamos pasando retrasamos el lanzamiento hasta marzo te garantizo que la rival Aprovecha para meter mucho más spam de publicidad diciendo, pues nosotros la sacamos como os hemos prometido, y multiplica ventas hasta la estupidez, porque es la que la consola que habría eh, disponible. Entonces, como la, como y de hecho, joder, esto se vio el juego El Gato y el Ratón, como durante todo el verano, para ver qué consola ponía el precio primero y la fecha de lanzamiento primero. Y hasta que una lo no hizo, no subimos nada de la otra entonces esto es simplemente o sea, marketing a gran escala juego de compañías y tratar de sacar beneficio, y no importa nada la situación mundial, no importa nada lo mal que lo esté pasando la gente, aquí se trata de ofrecer un producto y que la gente lo compre y tratar de venderlo de la forma más, más despiadada posible para hacerlo posible, es que
2: Sí, <ríe> igual eh, perdona Juan, yo un apunte rápido igual es, es, es pedirles que que hagan eso que muchas veces proclaman, es decir, que, que no hay guerra de consolas, que están unidos y tal, pues creo que hubiera sido sensato sentarse y decir, oye, igual no es el momento, demoramos esto un poquito, eh, no sé, vamos a mantener nuestro juego, pero igual podríamos acordar en mover esto, es decir, a fin de cuentas, el Black Friday a la nueva generación no le afecta en nada, no hay stock de consolas. Segundo, no va a haber oferta de, de, de precio de, de, de la consola, va a seguir destacado en su precio, y de los juegos de nueva generación supongo que, hombre, no puedo asegurarlo, pero algo habrá, pero creo que mínimo. Entonces, es que al final no, no afecta nada. Es una ventana válida como puede ser cualquier otra. No sé.
1: Yo creo que al final hay, hay cálculos ahí detrás un poco más complejos que nosotros como simples mortales no lo vemos pero desde luego están ahí y son parte de la previsión de ingresos, parte de la previsión de, de balances, de dar beneficio o no dar beneficio, en fin. Hay una serie de previsiones ahí detrás que se tienen que cumplir y que cuando no se cumplen realmente suponen una avería para, para las grandes compañías, aunque nosotros con nuestra contabilidad de andar por casa pues es que nos suene a chino. En cualquier caso, lo que comentaba Javi, y creo que es muy interesante, es el tema de la guerra de consolas, que no existe pero sí, y históricamente recordemos que que Mega Drive en Estados Unidos aprovechó esa ventaja que le sacó a Super NES para amasar cuota de mercado sabiendo que, que tenían los meses contados hasta la llegada de Super NES y eso le supuso una ventaja vital, es decir, la diferencia en fechas de lanzamiento fue un factor clave en, en esa guerra que hubo de consolas en Estados Unidos con Mega Drive que se presentaba bueno, con ese Sonic que iba toda leche y demás, eh, pues parte de la gracia estuvo en que le sacaron mucha ventaja a Super NES en el lanzamiento. ¿Qué está pasando con el con actual? Aquí no, pero en Estados Unidos, eh, PlayStation 5 creo que sale el día 12, sale dos días después de Xbox. Tienen que ir a la par las dos porque la competencia es feroz y no se pueden permitir ni 10 días de diferencia la una con la otra. A la vista está, los resultados les dan la razón, han agotado todo, han vendido todo. Como bien dice Rami, no va a haber ningún tipo de rebaja en el Black Friday ni nada. Cualquiera que hayáis recibido ya el típico mail de spam pone consolas no incluidas, o sea que, que está, está todo hecho, todo vendido. Y yo creo que, bueno, por una parte, pues sí, ahora que la gente está más en casa, es el momento de venderles una consola, pero vamos, no sabes de qué manera. Eh, problemas, pues problemas de stock, de abastecimiento, etc., honestamente nada que no se cumpla con un, una buena descarga a precio de, de compra en tienda y a facturar, el único problema real añadido es esos estudios que han visto sus desarrollos muy lastrados porque no estaban optimizados para teletrabajar, pero bueno creo que, que al final la balanza se decanta más por darles la razón y lo único que no sé si les da la razón es la economía a nivel mundial del consumidor eh, uf, está en Enrique y Rami pelea de monos, el que primero hable que yo en verdad, lo que ha dicho Javier, ¿no? Que, que estamos una, somos muy consumistas.
0: O sea, nosotros. Eh, lo que tiene noviembre, diciembre, incluso octubre, es que vas a comprar, si sí, o si sea, hay mil, mil estrategias de, de tiendas para que compres. Eh, ya es una, ya es una fecha que, que por sí cala por, por el regalo, el darte el capricho, etcétera, es como termina el año de, de buena forma. Entonces, yo creo que, que, que marzo. Eh, es como era demasiado idílico. O sea, esto estaba claro que, que incluso les viene bien. O sea, ya no solo por todo lo que hemos comentado de, de la pandemia y demás, es que eh, también lo que ha dicho Javier, ¿no? El sentimiento elitista de tener una consola nueva, o incluso aunque no te aporte nada tangible realmente. O sea, porque incluso yo, ¿no? Yo no voy a ir a vacilar la una a decirle, ah, yo tengo la Play 5 y tú no. Pero es el sentimiento de, coño, tengo una Play 5. ¿Me he podido permitir una Play 5? Y hay gente que no. Y, y eso es lo que, con lo que juegan las empresas y, y por lo que les va tan bien. O sea, incluso aunque la gente vaya malamente económicamente, yo mismo, ¿no? Eh, yo, yo he ido ahorrando, lo creo que lo comentaba Juanpe eh, Yo he ido ahorrando eh, Eurito a Eurito <risa> durante un año hasta que he ahorrado para Playstation. Y, y no me sale mi. O sea, no sale de mi, de mi sueldo realmente, ¿no? He ido cogiendo los votos y demás. O sea, no está dentro de mi previsión económica de, de, de este año, incluso aunque me vaya mejor o peor. Pero, pero es eso, o sea, es que es muy buena época e incluso el, el, el problema de stock va a, a, a funcionar mejor con ese sentimiento elitista de, de exclusividad que tiene el comprador de una consola de nueva generación. O sea, es que esto le, le ha venido muy bien en todos los casos, incluso en lo que nosotros pensamos que es un error de base para la empresa el no tener stock, es que le va a venir mejor porque la gente va a tener más ganas de comprarse la segunda jornada de consola. O sea, y esto va a provocar que, 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 que se prolonguen las ventas, O sea, ya sabemos que, que los picos de venta gordos son eh, los primeros días de lanzamiento, las primeras semanas, pero esto le va a venir muy bien y cuando lleguemos al próximo año habrá gente deseando pillarse la Play 5, la Xbox One, la equipo Serie X y, y van a tener
1: muchísimas ventas, incluso aunque, aunque se demoren muchísimo en sacar juegos. Bueno, pues no sé si está todo el pescado vendido, Rami, o tú quieres aportar tu, tu, tu toquecito de calidad antes de que demos carpetazo al debate.
2: Que quiero jugar a peloncho, que quiero que la calidad me la, me la proyecte Nagosi en, en, en mis dientes, quiero tener sus dientes blancos, no 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 quiero aportar ya los jureles y la pescailla y, y la caballa está toda vendida ya, ya está, todo fuera, No no me queda pescado señora.
1: Pues, joder, fíjate los dientes con el Ray Tracing bueno hoy como se ve en Agoshi HD Next Gen, la hostia. No, jueguen a Yakuza, muy buen juego. Y Rami, yo estoy deseando que en el próximo podcast, cuando ya le hayas dado un poquito más, eh, en el Estamos Jugando, nos cuentes un poquito más lo que te está pareciendo porque yo voy muy lento, he de reconocer que voy lento pero bueno, eh, yo, juegazo Yo es
2: más, quiero que, aunque no tenga nada que ver con el debate, y justo que has hablado ahora de Yakuza eh, ya que tenemos aquí a, a Enrique que le fascinó, persona que antes me ha preguntado, oye, ¿qué tal Yakuza? tal, no sé qué, y yo he dicho, mira tío, estoy en el principio estoy viendo de momento cinemáticas y tal, y no me he enterado mm, cuéntale rápidamente y así por pues, si alguien no nos ha escuchado todavía eh, que cuente tu opinión rápida sobre Yakuza y ya cortamos y vamos para los sucios, para que, más que nada para que Enrique Gil se lo compre, para joderle más la cartera.
1: Que le cuente ya, lo cuente Luego en la que estamos jugando, para que pa picarle bien, me parece Pero, perfecto. porque le va a molar. Pero bueno, dicho esto, chiquillos, vamos a ir directitos a retro. Que tenemos aquí al hombre pollo listo, listo, listo para ir a Ape Escape. Así que, Javi, si te parece, vístete, pilla mono, que sales al ruedo y volvemos en un pispas.
5: ¡Spike! ¡Menos mal que has llegado! ¡Rápido! ¡Tenemos que impedir que los monos dominen el mundo! ¿Eh? ¿Qué dices, profesor? ¿Ya has estado dándole la botella otra vez? ¡Déjate de pamplinas! ¡Date prisa! ¡Súbete a mi máquina del tiempo! ¡Profesor! ¿A qué viene esto? ¿Qué ha ocurrido? ¡No hay tiempo! ¡Toma! ¡Coge esta porra y este caza mariposas! ¿Cómo? ¿Para qué? Pues para atrapar monos, así que te parece. P -p -p ¿Pero de qué nariz está hablando? Venga, que te voy a mandar a la prehistoria. Una vez allí, cuando veas a uno de los monos fugados, le atizas con la porra y luego lo atrapas con la red. ¿Qué me voy a donde a pegarle de palos a los monos? No te preocupes por los detalles. Mi red los teletransportará de vuelta al presente. Así que date prisa, que luego tendrás que irte a la era glaciar y al medievo. ¿P -p -p ¿Profesor, estás chalado? Yo solo vine aquí a que me ayudarás con los deberes Que solo soy un niño Si quiere hacer un safari espaciotemporal busques a un pringado acostumbrado a resolver los absurdos A mí no me metan sus chaladuras Yo me voy a casa, hasta luego Spike, Spike, espera, vuelve ¿Quién salvará el mundo si no? ¡SPIKE! Malita sea No tenía que tener que recurrir a esto Muy buenas a todos y bienvenidos al capítulo retro de la semana. Por petición vuestra, hoy toca revisitar otro clásico de la era PlayStation. Un simpático juego de plataformas 3D que nos hacía viajar a través del tiempo recorriendo la historia en pos de un importante objetivo. Capturar monos. Sí, lo habéis oído bien. La aventura que el Japan Studio lanzó a finales del milenio nos hacía perseguir a un malévolo simio y su ejército de micos para impedir que conquistaran el mundo. El título se hizo famoso no solo por su humor absurdo y su original propuesta, sino también por ser el primer juego de PlayStation que requería el uso del mando DualShock para poder jugarlo. Una aventura de lo más variopinta que demostró el potencial del nuevo periférico de Sony, haciéndose un hueco entre la colección de obras indispensables para la plataforma. Así que preparaos para iros de caza y hacer un poco el mono. Hablamos de Ape Escape. Lanzado al mercado en 1999, cuando PlayStation ya comenzaba a vislumbrar el crepúsculo de sus días, Ape Escape se presentó en escena como otro juego más para la colección de juegos de plataformas y exploración 3D que también habían funcionado durante esos años en la máquina de Sony. Obras como Crash Bandicoot, Spiro, Croc o Clonoa habían sabido hacerse un hueco dentro del género plataformero gracias a su llamativo colorido y su estética poligonal. Pero Escape pasaría a engrosar las filas de este grupo Distinguiéndose por encima de todos ellos por un peculiar factor Sus controles La obra de Japan Studio contaría con el galardón de ser el primer juego de Playstation Que requería el uso expreso del nuevo mando DualShock para poder jugarlo Y no es que fuera un complemento opcional Sino que era imposible jugar con un mando convencional Debido a su esquema de controles Pues hacía uso de los dos sticks para sus funciones principales Movernos con la palanca izquierda y usar los utensilios de Spike con la palanca derecha. Mientras tanto, los botones habituales del mando servían como accesos directos a cuatro de los objetos que podíamos llevar equipados, y los gatillos se usaban para saltar y cambiar la cámara. Sí, como lo es. saltábamos usando los botones R1 y R2, algo a lo que costaba habituarse, ya que por pura costumbre y memoria motriz, es más que probable que falláramos una buena cantidad de saltos por pulsar uno de los botones más convencionales para ello en lugar de los gatillos. Sin embargo, lo más novedoso era tener que usar el stick derecho para ampliar las herramientas de Spike, pues como no era un botón propiamente dicho, teníamos que usar la palanca para trazar el movimiento que queríamos hacer con dicho objeto. Es decir, si por ejemplo teníamos equipada la porra, hacer un arco de media luna en una dirección hará que Spike golpee hacia allí de dicha manera. Aunque al principio costaba pillarle el truco, lo cierto es que nos permitió un excelente control de golpeo en todas las direcciones, evitando así la necesidad de un sistema de apuntado. Además, el uso de los cuatro botones de control típicos, como atajos a nuestros utensilios favoritos, también ayudaba a que la acción no se tuviera que detener un instante para abrir un menú. Estos peculiares controles se convertirían en la seña de identidad del título y uno de los grandes motivos de su éxito. No solo resultó un excelente juego de plataformas 3D, sino que demostraba con creces el potencial del nuevo mando de PlayStation, de todas maneras, no fue lo único que llamaría la atención del título. Después de todo, si el propio nombre ya resultaba llamativo, la premisa del juego tenía que ser igual de absurda. Y vaya si lo era. Ape Escape es, eh, por así decirlo, la versión manga anime del planeta de los simios. Todo comienza cuando literalmente un mono de feria adquiere superinteligencia. Specter, el villano de la historia, es un mono albino que actúa como la estrella de un parque de atracciones, cuya temática gira alrededor de los monos y sus monadas. Un buen día se pone a su alcance un casco capaz de aumentar la inteligencia del portador, y al ponérselo, despierta en él su genio maligno. Convencido de que los monos son superiores a los humanos... ...hace uso de su mejorado intelecto para crear más cascos... ...y reclutar un ejército de micos con los que pretende conquistar el mundo. Para ello, asalta el laboratorio del profesor... ...el inventor responsable de la creación del casco... ...y que también, por casualidades de la vida, ha diseñado una máquina del tiempo. Con ella, Specter pretende llenar de monos diferentes puntos de la historia... ...para poder dominar el mundo a través de las eras. Pero justo en ese momento, llegan al laboratorio Spike y Jake dos chavales que suelen visitar al profesor para probar sus inventos. Specter los atrapa con la máquina del tiempo enviando a Spike a la prehistoria y capturando a Jake, a quien posteriormente lavará el cerebro. Tras marcharse el malvado simio, el profesor consigue contactar con Spike y le pide su ayuda para capturar a todos los monos antes de que los planes de Specter den fruto. Para ello, tendrá que viajar a todas las épocas infestadas por monos y atraparlos haciendo uso de los utensilios que le irá proporcionando el profesor. Así, la aventura de Spike le llevará desde los inicios en el mundo perdido de los dinosaurios, a las grandes ruinas de la era cenozoica, paraísos tropicales, la glaciación, el medievo y de vuelta al presente en el mundo dominado por los monos. De tanto en tanto, también visitaremos la Dimensión X, donde tendrán lugar un par de enfrentamientos contra su amigo Jake y la batalla final contra Specter. Esta gran variedad de escenarios y el diseño de niveles es uno de los puntos más fuertes del juego. Cada una de las épocas que visitábamos está dividida en tres fases con aspectos y retos bien diferenciados. Gracias a ello y la adquisición periódica de nuevos utensilios para el arsenal de Spike, el juego se mantenía fresco a pesar de basarse en una fórmula muy sencilla para su jugabilidad. Todo lo que tenemos que hacer en cada nivel es atrapar un determinado número de monos. Una vez cumplíamos con nuestra cuota, salíamos automáticamente de la fase de forma muy similar a como ocurría en Super Mario 64 cuando conseguíamos una estrella. El motivo para ello es que en todos los niveles habrá monos que no podamos atrapar en nuestra primera visita, al no disponer de las herramientas necesarias para poder llegar hasta ellos. Esto invitaba a revisitar antiguos niveles cada vez que consiguiéramos otra mejora, y será necesario hacerlo si queremos completar el juego atrapando a todos los monos. Además, otro aspecto que fomentaba la exploración exhaustiva de cada nivel eran las monedas Spectre, Gigantescas fichas de oro que actuaban como un coleccionable secreto, que a medida que acumulábamos desbloqueaban tres minijuegos en el laboratorio del profesor. Estos tres minijuegos consistían en un juego de carreras usando esquís en pistas nevadas, un matamarcianos y un juego de boxeo. Eran un contenido extra que recompensaba los esfuerzos del jugador, con la única pega de que no nos daban nada si conseguíamos recolectar todas las monedas. De la misma manera, una vez capturábamos a todos los monos en un nivel, este abría las puertas al modo contrarreloj para el mismo, donde teníamos que volver a capturar a todos los micos en el menor tiempo posible. Pero de nuevo, conseguir las mejores marcas tan solo nos valía para presumir ante los amigos. Pero en fin, dejando de lado estos extras, lo más desafiante y divertido del título es el objetivo principal del juego. Cada uno de los monos que tenemos que atrapar... ...cuenta con características diferentes... ...algo que será muy relevante... ...cuando consigamos el radar detecta monos, ...un artilugio que además de ayudar a localizar a los simios... ...también nos revelará su velocidad... ...su percepción y su agresividad... En base a estos parámetros, el mono puede ser más o menos difícil de atrapar si nos ve antes de que estemos suficientemente cerca, porque además de echar a correr, también pueden defenderse con uñas, dientes y pistolas, ya que buena parte de ellos están armados con armas de fuego y no dudarán en tirotearnos si nos ven venir. Para indicarnos su nivel de atención, los monos contaban con tres niveles de alerta, azul, amarillo y rojo, indicando si nos han visto, si nos están buscando o si saben dónde estamos. Para evitar ser detectados, además de buscar su lado ciego, podíamos echarnos al suelo y arrastrarnos como a cierto soldado legendario para intentar pillar desprevenidos a los micos. En lo que respecta a su apartado técnico, a nivel visual, el juego tenía mucha personalidad, empezando por el protagonista Spike, un pelo pincho pelirrojo con una cabellera digna de los animes de su tiempo. Le seguía el profesor, el científico chiflado de turno, que resultaba un poco más genérico, pero igualmente entrañable y divertido. Pero quien se llevaba al agua en este sentido era Specter y sus monólogos dignos del Doctor Maligno, teniendo muchísimo carisma como antagonista de la historia. También resultaban curiosos los elementos de la interfaz que acompañaban a la presentación, pues la barra de vida de Spike se representaba con galletas que íbamos perdiendo abocados conforme recibíamos daño, y las vidas extras se representaban con su característica camiseta roja. Para redondear el asunto, las habituales monedas, anillos o frutas Wumpa de este tipo de títulos eran sustituidas por Doritos. Porque aunque no se llamarán así en el juego, no tengo otra forma de definir a estos triángulos amarillos a los que llaman Chips, que en inglés significa patatillas. En cualquier caso, la viveza de los colores, los característicos diseños de los personajes, el tono humorístico del juego, la variedad de escenarios y su peculiar forma de jugar, consiguieron que la obra destacara con creces en el mercado de su tiempo. Cuando por fin llegó a las tiendas, la crítica especializada no tardó en destacar sus novedosos controles y su original propuesta, con comentarios ampliamente positivos y media de sobresaliente, lo cual hizo que el gran público no tardara en responder con sus carteras haciendo que Ape Escape se convirtiera en un clásico de la plataforma de Sony de la noche a la mañana. Estaba claro que los juegos de plataformas pintorescos seguían de moda, y con el éxito acumulado con este título, muchos dieron por sentado que Sony no tardaría mucho en volver a mandarnos a capturar monos, Japan Studio le dedicó su tiempo al desarrollo de la secuela y así Apescape 2 se lanzaría para Playstation 2 en Japón del 2002 y un año más tarde en el resto del globo nuevamente sería un gran éxito gracias a la potencia de la nueva consola disponía de un acabado gráfico mucho más pulido los niveles eran de mayor extensión y complejidad Spike contaba con nuevos artilugios, más minijuegos más coleccionables y más secretos desbloqueables la historia era en esencia la misma Spectre se fugaba del laboratorio y volvía a reunir una horda de monos cabreados para lanzarse a dominar el mundo. En esencia, esta secuela mejoraba y ampliaba todos los aspectos positivos de su predecesor, por lo que pronto se convirtió en uno de los títulos más populares de la época. Con el éxito otra vez bajo el brazo, volverían a programarse nuevas secuelas. Las siguientes entradas de la serie principal llegarían en pareja. En 2005 se lanzaba una versión de la primera parte para PSP, que aunque replicaba los contenidos fielmente, la ausencia de un segundo stick de control hizo que se tuvieran que simplificar los controles, eliminando uno de los aspectos más destacados de la obra original, cosa que no sería muy bien recibida y que le costaría algunas malas críticas. No obstante, ese mismo año también se lanzaría la tercera entrega numerada, que cambiaba a los protagonistas por una pareja de gemelos, pudiendo elegir con quién jugar. En esta ocasión, el malvado Spectre hacía uso de una señal de hipnosis emitida por televisión para esclavizar a la humanidad. Igualito que en la vida misma si ponemos Tele5, vamos. La principal novedad de este cierre para la trilogía es que a mayores de los artilugios, los protagonistas también podían transformarse en héroes de fantasía como caballeros, vaqueros o ninjas, que les otorgaban habilidades únicas. Además, el título contaba con un divertido minijuego que parodiaba a Metal Gear Solid, haciendo que un mono tuviera que infiltrarse en una base para rescatar a Snake, un guiño que homenajeaba al modo Snake vs Monkey de Metal Gear Solid 3. En general, Escape 3 recibiría buenas críticas y ventas, pero no serían tan impresionantes como las de los anteriores juegos. Tal vez la fórmula estaba perdiendo su lustre y hacía falta algo más para volver a atrapar al público. De todas maneras, su popularidad parecía suficiente para otra entrega dentro de la saga, y sin embargo... No fue así exactamente. En 2006, la revista Famitsu publicaba una oferta de empleo donde se podían ver a cuatro monos sujetando cuatro carteles, tres de ellos portando el logo de los tres primeros juegos y el cuarto con un interrogante. A todas luces, era una llamada para reclutar desarrolladores para trabajar en una cuarta parte de Escape. Sin embargo, o bien no generó interés, o bien Sony decidió descartar el proyecto, pues no volvería a ver noticias sobre el tema en más de una década. Mientras tanto, se producirían media docena de spin-off y otra cantidad similar de juegos tipo Party, que hacían uso de la IP y del universo de Escape, pero que eran poco más que una colección de minijuegos destinados a los fans de la saga y poco más. Este abandono de una fructífera saga de plataformas parecía asociado al cambio de paradigma dentro de Sony. Los comienzos del milenio también verían la falta de interés por parte de la compañía en otras sagas similares de la talla de Crash y Spiro, y es una verdadera lástima que esta singular cacería de monos no gozara de más grandes aventuras, a pesar de formar parte de la familia de clásicos más recordados de la primera Playstation. En cualquier caso, con el revival de sagas de dicha índole estos últimos años, habiendo traído de vuelta a los mencionados Crash y Spiro, además de Medieval, muchos fans tienen la esperanza de un posible remake de los primeros juegos, o incluso la prometida cuarta entrega. Sin duda, es otra de las tareas pendientes para Sony, y estoy seguro de que muchos estarían encantados de volver a coger su red y su colección de divertidos utensilios para volver a irse de cacería simiesca. Ape Escape es un juego muy recordado en la 32 bits de Sony, un excelente título de acción, aventura y plataformas 3D que nada tenía que envidiar a los contemporáneos de su género. Más bien, todo lo contrario. Su divertida propuesta y sus originales controles atrajeron miradas por doquier, y hasta me atrevería a decir que fue una de las razones por las que muchos de nosotros nos compraríamos un mando DualShock. Por lo que dicho esto, doy por concluido el episodio de hoy. Como de costumbre, dejar vuestras sugerencias para la sección en los comentarios y en nuestro canal de Discord, Volveré la semana que viene con una nueva ración de nostalgia en GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
1: y Ya estamos aquí, parece que haya pasado un segundo y es que realmente lo ha pasado porque ya sabéis que el tema del hombre pollo lo metemos aquí a capón Así que aquí estamos, vamos directitos a las preguntas de los socios que hoy, si no me equivoco, sorteamos un Minecraft Dungeons para Play 4 Que a Rami le gusta ir rotando de plataforma para tener equidad entre todas, así que Rami, ¿qué nos contamos hoy?
2: Ay, la equidad, qué buena. Sí, la verdad es que me gusta ir dando, no, no, intentar no ofrecer un juego de la misma plataforma todas las semanas para que todas tengan su, su espacio y, y ya está. O sea, ¿qué, qué, como decimos siempre, ¿qué podcast encima te da un videojuego de todas las plataformas, eh, todas las semanas? Eh, no sé, o sea, parecemos el Game Pass casi.
1: bueno Así que si te gusta www.gametribun.com, te suscribes que te gusta a ti y a nosotros nos hace muy felices y nos ayudas a seguir adelante porque no tenemos planes macroeconómicos para sacar adelante nada y, y sobrevivimos todos los meses así. Entonces, muy tristes de robar, pero más tristes de pedir o al revés. Así que, a la Rami, más preguntas. Y las
2: hay más, eh. vamos con la primera que es de Héctor, no falla.
4: Hola a todos, aquí Héctor de nuevo, una semana más, aunque la semana pasada me lo salté. Y aprovechando ya salió salido Xbox, eh, mi pregunta va a ser eh, para vosotros, pero también para los oyentes, para que lo escriban en iBox, y es, eh, aprovechando la serie de Xbox, saber. ¿Cómo llegaste? ¿Con qué consola fue? Y alguna anécdota de vuestra llegada a Xbox Un saludo
2: Pues bueno, buena pregunta Héctor ¿Cómo, ¿Cuál fue vuestra primera experiencia con, con Xbox? Ya sea, con la primera, con One, 360, eh, series directamente eh, Venga, respuestita rápida si la podemos dar aquí todos Yo, si os digo la verdad Mi primera experiencia con Xbox fue con la primera Xbox no la tuve en propiedad, creo que no sé si era de mi hermano o a mi hermano, se la prestaron y, y la verdad que es una máquina que, que me fascinó por su potencia y por el gran tamaño, de ya no solo de la consola sino del puto mando, que era era gigantesco y la verdad es que no, no me he perdido ninguna generación de Xbox, no en propiedad pero sí que he disfrutado de todas las generaciones un poquito y tal, o sea que yo he estado ahí pegadito a los verdes.
1: Pues la mía fue con Xbox 360, la Xbox original no la tuve, nunca me atrajo de reconocer, entonces obviamente eres un estudiante, dependes mucho de, de, del dinerillo que te caiga y la verdad es que ni me planteé su compra nunca, pero con 360 sí que di el salto, estaba la posibilidad de Play 3 y de, y de Xbox 360, yo recuerdo pues era un chaval, o sea muy jovencito, no recuerdo qué edad tenía pero desde luego recuerdo que mi potencial económico era limitado y había que elegir una u otra y por aquel entonces pues uno era más niño, todos tenemos un pasado y yo tenía un resquemor contra Sony que te cagas porque en aquella época pues yo asociaba la caída de Dreamcast a PlayStation 2 y, y todo lo que fuese Sony a mí me olía chamusquina y es verdad que dije una leche, me compré una Play 3, yo me voy con Xbox, que me recuerda a mi querida Dreamcast y la verdad es que fue una grata sorpresa, un gran descubrimiento una gran consola, con grandes juegos gracias a ella, pues ya sabéis todos, los Todisei, Blue Dragon, ETC además tenía un modo online que bebía mucho, mucho, mucho de de ese Dream Arena de ese de ese online de Dreamcast y fue como estar en casa de hecho todos esos amigos que dicen Dreamcast todos pasaron a Xbox y, y la verdad es que fue una experiencia muy grata y precisamente por eso a Xbox siempre le tendré un, un gran cariño, por eso he hecho tanto en falta esos exclusivos y esa apuesta por por brindarnos algo nuevo que sí que vi claramente en 360. Pero bueno, luego el tiempo pasa, obviamente uno se informa más, se culturiza más y, y se da cuenta de que obviamente la caída de Dreamcast no tuvo nada que ver con Sony, ni mucho menos, y que despreciar a una compañía es un poco tonto, entonces gracias a Dios todos crecemos, el tiempo pasa y, y ahora un servidor disfruta mucho de todas las consolas por igual que es de lo que se trata no sé si alguien más tiene experiencia con Xbox levantadme las manos porque creo que Juan penó, pero Enrique sí yo por suerte he tenido todas las
0: consolas de, de Microsoft, me, me falta la One X y tengo la serie X y tengo ganas de pillármela en un futuro pero mi primera experiencia fue con el... O sea, yo se la compré a un colega de mi hermano que tenía una multa y la vendió por 80 pavos. Además, la versión cristal, que era la hostia, porque se veía todos los componentes por dentro. Y yo me enamoré muchísimo jugando al Fable 1. O sea, me acuerdo perfectamente de, de vérselo a este colega y después tenerla ya en mi casa. Y me vicié muchísimo al Fable 1. Jugué, jugué mucho a un juego de Dragon Ball, creo lo recordaba que no recuerdo cuál era, pero, pero era como más, más RPG. O sea, me moló mucho ese mando tocho de cojones que tenía el botón blanco y negro que me parece una de las peores cosas que se han inventado en la vida pero ahí estaba y, y nada y después 360 con Alan Wake y demás me encantó los Odyssey Blue Dragon y con la One y hasta entonces pues ni tan
1: mal yo creo que a ver, Rami si quieres
2: pues quiero así que vamos con el próximo audio por aquí de Monchi
5: muy buena gente pues os quería preguntar esta semana qué personaje os gustaría haber invitado en un videojuego de lucha, ya sea del cine, series, cómics, otro videojuego, como hicieron en Mortal Kombat, como en Tekken, que ha habido varias estrellas invitadas.
4: Un saludo.
2: Uf, yo decir que es que eh, Tekken no, Mortal Kombat está cumpliendo... ...mis sueños húmedos más profundos... ...es decir, méteme ya... ...a Van Damme, ¿no? Porque básicamente Johnny Cage... ...el que se separa curiosidades... ...iba a ser Van Damme y tal... ...pero vamos, eh, me falta poquito más... ...para que eso sea los mercenarios del videojuego... ...pero... ...no sé, voy a rumiar un poquito a quien me gustaría... ...Juan, tú, a, a, a Sonic Forceps... ...meterlo donde.
1: A ver, a Kiryu no podemos, porque ya sabemos que en algo se ha dicho... ...que no va a meter a su personaje para que se le vea pegando a mujeres. Eso lo ha dicho Nagoshi, es noticia además. O sea, Kiryu, descartado, no puede estar en un juego de, de lucha. Entonces, Sonic Forces, nah, ya está en un juego de lucha, está en Smash Bros. Mm, veo que Javi tiene la mano levantada, así que voy a seguir rumiando contigo mientras Javi nos cuenta.
5: Pues fíjate cuando lo has dicho, y precisamente enlazando con Mortal Kombat, que ha metido todas estas viejas glorias de los 80 y los 90, y lo primero que ha venido a la cabeza, fíjate, es James Bond. Yo pienso que podría ser un personaje que, que podría dar mucho, mucho deseo a un juego de lucha, tanto a nivel de pelea como utilizando los múltiples gadgets de la sección Q. Y la verdad es que es eso. Me ha venido a la cabeza y digo, hostia, pues hasta me pegaría dentro de ese universo, fíjate. <risa>
1: Eh, Rami, ¿te ha venido ya a la mente algo? Eh,
2: no, pero me ha gustado mucho la que ha dicho Bello, ¿eh? La verdad es que ha sido, me parece cojonuda, ¿te imaginas? A... Claro, pero aquí está el problema, ¿qué 007 modelas? Porque ha habido tanto ya que alucinas, pero sí que lo veo. Eso es... Al de de ahí, no hay más. <risa> no, pero yo soy mal de Daniel Craig.
5: No, 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 yo lo siento, pero yo haría un homenaje a Sin Connery y pondría oh, sí. el James Bond clásico. Sí, sí, igual. Así, así de claro, yo lo siento mucho. O yo pero... pongo a Mr. Bean. <risa> Ojo, oh, que se ve buenísimo. <risa> eso para hacerlo, con la skin del pollo en la cabeza. Uh, eso lo firmó, ¿ves? O oh, Arevalo,
1: Arévalo. también me gustaría. Ay. Tú imagínate darle de hostias a Arévalo con Scorpion. ¿no? <risa> o a ver que los borne. Es que yo cada vez lo veo más. ...y que su fatality sea un
5: chiste verde... Oye, oh, se gozos,
2: claro... Es. ...a ver,
5: si, si nos vamos a poner ultra... turbios pones a torrentes, que vamos a ver... Uf, ...no, ese no... ...sí, pero son
1: como personajes...
0: ...que más que gustarte que estén... Eh, ...que te guste que hostia... Oh, eh, ¿no? es. <risa> ...reventarlo, eh...
1: ...uf, es que hay muchos, eh... ...al reseñas cortas ese yo le ponía ahí para darle de... O sea, ese, yo, <risa> ...ya están, ya están es más Bros, además... ...sí,
0: además... Eh, ...canónico... Ahí me fliparía tener a. a es que esto es un sueño muy húmedo, pero a Corvo en algún sitio de, de Dishonor. Es que yo a Corvo lo metería en cualquier
2: sitio. Y dejarías que te metiera cualquier cosa, así si lo sabemos todo.
0: Por supuesto, o sea, con, con, con su prótesis steampunk.
2: Yo, venga, se me ha venido a la, a la mente y reivindico ese gran personaje que tiene una peli que me encanta y además salía Madonna. Es Dick Tracy, tío. Me gusta mucho el personaje de Dick Tracy, así que me gustaría verlo en un juego de peleas, fíjate.
1: ¿Y no te gustaría ver a tu Indiana Jones?
2: Sí, sí me gustaría, pero me ha venido a la mente, pero es que me quiere sonar que incluso, no sé si están en algún lado, también me ha venido Alien y Predator y, y también están, pero es que claro, ha habido ya tantos crossovers de juegos de peleas que no sé si Indiana años ha estado, pero también es muy buena, ¿eh?
1: Es que claro, tienes ahí los de Lucasfilm, de Star Wars no te digo ninguno porque creo que están todos. Pero hay, hay, hay cositas interesantes, ¿eh? Igual a Gandalf, tío, el Señor de los Anillos ahí tirando truenos. Nunca ha tirado un sí. trueno, ¿no? Pero molaría. <risa> pero es el momento, ¿no? Es el momento de que se cague en Dios y saca un trueno ahí y digas, hostia, tú que hace magia y todo, el capullo más que fumar. Sí, sí. Yo... Es que hay muchas cosas ahí, ¿eh? Ya hay personajes de lucha o... Pero yo me quedo sin duda con Arevalo, tío. ¿Y
2: Juan que es gran amante de los juegos de lucha? ¿Qué?
3: No, yo no me metería ahí dentro porque a mí soy soy un ball. No, no valdría para estar en el, en el juego. ¿O te refieres a que yo diga uno?
2: No, yo tú ya sabemos que meterías a la veneno como personaje. Pues sí, pero es que está feo.
3: Es que está feo poner a la pobre ahí ahora mismo, aunque la lleva hasta como panes. Pero... No, pero oye, pues eh, tirando por ese lado, en vez de poner a la veneno, pues ponga a María Patiño
1: la mierda
2: eh, bueno ah, va... ahí. cómo <ríe> en qué momento esto
1: <ríe> hay un límite el límite lo más abajo no se baja
2: bueno eh, vamos a salir del barro con un audio de Jonah bueno temero
0: aquí Jonah le habla
1: en
2: esta
0: ocasión mi pregunta es la siguiente qué cambio de generación le ha sorprendido más en su momento en mi opinión el cambio de 16 a 32 bits fue brutal un abrazo a todos y anímense a ser un pirata que ya viene siendo ahora
2: bueno, pues Jonah, además de estar grabando en la playa, el cabrón, porque es canario, eh, pues nos pregunta que qué cambio de generación nos sorprendió más. Para él, el cambio de 16 a 32 bits. Eh, yo voy a rumiar, y como he visto manos levantadas muy rápido, pues el que quiera. O Juan P. o yo. Pues yo, a mí una
3: que me sorprendió mucho fue el salto de las portátiles en el caso de Game Boy de Game Boy a Nintendo, de Game, Boy, Game Boy Advance a Nintendo DS creo que la, la aparición de la pantalla táctil y la doble pantalla fue brutal y, y parte del éxito de esa consola
5: pues yo aquí me... de. Aquí entra mucho en juego el factor nostálgico, porque obviamente el salto que tuve entre las 8 bits y las 16 bits, con esto de que compré la consola con mi hermano, que fue una Super Nintendo y todo eso, pues tienes ahí el corazoncito que te dice, Buah, esto te voló la cabeza en su día, pero sí que es cierto que, visualmente hablando a nivel impacto, por así decirlo, concuerdo bastante con él, que creo que el salto entre 16 y 32 cuando ya se introdujo todo el mundo a las 3D, que si las cinemáticas que si pues los juegos eran mucho más largos y mucho más ambiciosos con esto de que entraban en un CD y había mucha más capacidad, yo pienso que sí, las 32 bits fue lo que más me impactó en ese sentido en su día
1: Pues a mí me vais a llamar puto inculto de mierda pero no estoy seguro y, y tengo como un, una memoria difusa y recuerdo como Claro, estaban los 32, que son PS1, y estaba Nintendo 64, que eran 64. Entonces, yo, niño pobre, no tenía PS1, tenía Nintendo 64 y salté directamente, creo, de Mega Drive a Nintendo 64. A mí eso me voló la cabeza a unos niveles, ver a Super Mario eh, en 3D con esa música, eh, yo flipaba. Y además es que lo asocio a que ese icono popular... Eh, tan querido como Leticia Sabater no, eh, lo promocionaba en un programa relacionado con el Colacao, si no me acuerdo mal y, y regalaba consolas por ahí y eso era era la hostia yo, yo viví ese salto y dije hostia, Mario en 3D y le tirabas de la nariz y le deformabas la cara fuerte eh, sin convertirlo en villano además y a mí me pareció me pareció la hostia Yo eh, creo que mi salto más eh, fue el de Nintendo 64 es el que me pareció a mí la repanocha y Enrique no sé qué nos tendrá que decir. Yo, yo a lo mejor porque soy el más jovencito, pero...
0: A ver, yo yo viví la época de Mega Drive y demás, pero a lo mejor por ser más consciente y más adulto, a mí me voló la cabeza el salto a PlayStation 2. O sea, yo es que recuerdo perfectamente eh, que además la, yo la estrené con Final Fantasy X, la intro de Otherworld, eh, con ese espectáculo visual, la música... Y yo ahí es cuando digo yo, hostia, esto esto está alcanzando unas cotas que yo no me había imaginado en mi vida. Porque es verdad que PlayStation 1... Eh, pega un salto gordo en el 64 y demás pero es que ahí ya cuando empezó ya el más fotorrealismo más... O, o, o a lo mejor también porque la industria se iba ya consolidando más para mí eso fue increíble, o sea yo es que eh, recuerdo perfectamente estar con mis amigos en el sofá diciendo esto que coño es
2: y yo pues justo coincido con la de Juan es que yo os recuerdo que yo lo que es Mega Drive y Super Nintendo, no tuve ninguna en, en propiedad, ninguna. Es decir, yo era yo era el chaval de la Game Boy, no tenía esas consolas. Sí que, obviamente, algún amigo y tal las tenía, pero claro, la primera en propiedad fue esa Nintendo 64 y a mí me petó me, me, me la cabeza en todos los sentidos. Ese Golden GoldenEye, ese Super Mario, ese Island Wars, ese, yo qué sé, es que hasta el Wave Race de las motos de agua me petaba la cabeza, me petaba la cabeza todo. Entonces, yo creo que lo que más me marcó y lo que más... Me voló la cabeza fue ese cambio a... de Game Boy, o sea, imagínate de Game Boy a Nintendo 64, o sea, es que es como que me dieron el SD con ketamina en un batido, ¿sabes? Imagínate. Efedrina. Efedrina, eso está muy bueno, te pone a tope. Eh, vamos con la próxima que es de Álvaro que es escrita, pregunta, jugué a los tres primetor, primeros Assassin's Creed me acabaron pareciendo muy repetitivos y los abandoné, ¿podría empezar ahora con Origins sin jugar a los anteriores? me llama mucho la ambientación egipcia, Postdata: ojalá un GTM2 de God of War yo considero que los Assassin's Creed el 1 y el 2 a historia son bueno, más el 2 sobre todo, son muy buenos eh, repetitivos, pues al final los juegos eran lo que eran también hay que entender el contexto cuando salieron y tal pero creo que no hay ningún problema en que te juegues este Origins, de hecho yo he jugado Origins sin recordar o haber jugado todos los Assassin's Creed, obviamente comparten un universo y obviamente van a tener referencias, pero yo creo que, que si te mola mucho esa ambientación para adelante porque está recreada de maravilla y poder meterte dentro de una pirámide es alucinante así que dale fuerte, no sé si mira Bello está por aquí, ¿qué dice Bello?
5: Sí, bueno, yo concuerdo completamente contigo y más de hasta, hasta me atrevería a decir que son juegos muy distintos. O sea, yo lo siento mucho, pero desde Origins creo que la estrategia de Microsoft ha sido a reinventar la saga precisamente por eso, por el cansancio que tenía la gente de la misma fórmula. Y... Eh, Ubisoft, Microsoft. Oh, perdón, hostia, Ubisoft, ya no sé ni de lo que hablo, ¿ves? Que yo soy un pollo. Pero que bueno, <ríe> yo me jugué la, la primera trilogía de Assassin's Creed y quedé saturado. Pero sí que es cierto que Origins, eh, Odyssey y ahora Valhalla son juegos que asociaría más con sagas de de acción, de acción RPG de mundo abierto primos de Witcher 3 y que muy poco tienen que ver con el concepto original salvo el universo en el que están y las referencias y guiños. Que, así que bueno, que lo puedes coger de inicio y no te vas a perder absolutamente nada. Y si te pica la curiosidad siempre puedes ir a los antiguos y ver una narrativa completamente distinta.
2: Y postdata, ojalá un GTM2 de God of War, eh. Ahí lo dejo. Ojo, Juanpe. Y ahí, o sea, se ha hecho el, el silencio, ¿sabes? <risa> 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 mi mamá, mi God of War. Bueno, vamos con el próximo audio de Sergio.
4: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que todo bien. Y la preguntita para esta semana es, ver, ¿con qué juego estrenaríais la PlayStation 5 ¿Con Spider-Man, la expansión nueva o con el nuevo Assassin's Creed? Es mi duda que tengo ahora mismo. Un abrazo.
2: Eh, yo la voy a estrenar con sueños e ilusiones porque no la voy a tener de momento. Eh, paso a palabra.
1: Eh, estrenarla con Astros Playroom. Ese es el juego con el que hay que estrenarla. Porque es una continuación de la experiencia jugable con el mando. Luego ya poned el juego que queráis. Pero estrenadla, por favor, con Astros Playroom Es lo único que puedo decir. Como señor que ya la ha estrenado.
2: Enrique, tú con, con Miyazaki. Bueno, Miyazaki con, con Demon Souls a muerte, ¿no? A ver, te voy a decir que yo no soy un tremendo fan de Demon Soul porque se me
0: hizo muy cuesta arriba en PlayStation 3. Pero eh, estoy ahí entre estrenarla con Demon Soul y con Miles Morales. Me apetece más Miles Morales, porque a mí me gustó mucho Spider-Man de, de PS4, pero yo creo que por tema de stream y demás, lo más seguro es que, es que empiece con Riven Soul para sufrir, se entrar calentito ya la generación.
2: Uy, te va a hacer un manos Miyazaki, pero siempre le va a tocar a él, ¿sabes? O sea... Sí, <risa> <risa> Vamos con el audio de Alberto.
5: Hola,
3: GT meros Pues mira, me encuentro en la tesitura... Que aunque me he comprado la Xbox de salida, como mi hija se la ha puesto en su lista de navidades, tengo que esperarme hasta que la traigan Papá Noel o los Reyes
2: para recibirla. ¿Alguna vez os ha pasado que os habéis comprado alguna cosa que os hacía mucha
1: ilusión? Ya habéis tenido que esperar a usarla por X motivo. Venga, un saludo.
2: Eh, pues bueno, querido, querido Alberto. Yo te digo, eso se coge, se abre, se juega, se vuelve a guardar la caja... ...y luego va al árbol y está finísima... ...te lo digo por experiencia personal... ...no es que tenga hijos, pero... Eh, ...yo encontré el, el escondrije ...el escondito... Eh, ah, ...el escondito el escondrije... ...o sea, tócate los cojones... ...el escondrijo de los Reyes Magos en mi casa... ...y, y eh, cogimos la Nintendo 64... ...se la abrimos, jugamos... ...y luego iba el embalaje original... ...y cuando llegó el 6 de enero... ...¡Ay, qué sorpresa! Nintendo 64... ...y grité como el niño y ya está pero ahí la partida del Mario estaba guardada y seguimos jugando no sé si tenéis vosotros anécdotas navideñas de esta de esta casa
1: o de o, o le podéis recomendar algo pero vamos yo me quedo con la palabra escondito para siempre con,
2: con... escondrijo
1: escondijo no no sé qué ha dicho me quedo con el, es el, mi mejor regalo de navidad el Escondito o escondrije he dicho el escondito escondido. el escondito al lado de la Switch Line eso ya, para siempre. Y Molares. Y, ¿y los Molares. hoy vaya dientes. <risa> son <risa> Molares. Es que son muchas, ¿eh? vaya, vaya Molares. Uy, maíz, Ma uy. Claro, el... la gente nos dice, ¿por qué no pone Molares en la portada? Pues mira, porque viene Marvel y nos parte el cuello en dos. <risa> pero molares. no hace falta de ganas. Eso es. que. Yo fui un niño normal, yo no era un cafre como Rami, o sea, yo me
0: esperaba y era inocente, pero entonces no nunca me ha tenido que pasar de espérate demasiado.
1: Era la mano inocente. Yo en realidad sí, claro. era...
2: No, 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 la mano inocente era yo. si sí, al, al final yo era un súcubo del mayor delincuente que ha gestado mi casa, que ha sido mi hermano. Mi hermano es el que... Primero robaba todas las contraseñas de los ordenadores para poder jugar, eh, abría los lo, lo, lo paquetes, eh, tal. Eh, yo yo era un, un yo era un chimpira de mi hermano, <ríe> más que
1: nada. Tú, tú eras el ichiban de tu hermano.
2: Sí sí, yo estaba ahí y bueno para darle eh, la nota de inocencia por si surgía el delito, pues yo iba ahí como hijo pequeño y diluía lo que es la bronca, pero nada más. Yo, Va para esto, va a hacer bulto
5: hola arroba policía me puede contar más
2: mejor, mejor que no eso es como la pregunta no, a mí que me registren bueno mejor que no pues eso eh, vamos con el audio de Zucho aquí locutor 5
5: con su secretaria ¿eh? Que estábamos debatiendo así de buena mañana, ¿qué coño está pasando en la industria últimamente? Que parece que todo pichichi se larga de los proyectos. Se fue el de Halo, bueno,
3: Halo ya ha perdido dos directores creativos, también se ha ido el director creativo de Rare, también se ha pirado a Michael Ansel, el que está haciendo Pillon Kunta Nibble, el
5: otro que está haciendo aquel juego de Ubisoft de, de Will también se ha pirado. ¿Creéis que es un problema de la propia industria, de cómo funciona y demás? O, ¿O qué hostias pasa con esta fuga de cerebros?
2: Pues bueno, yo es que creo que trasciende más, ni más ni menos. Al final, el que se mete un poquito en el mercado laboral fuera de España, es decir, en, en, en Reino Unido o en Estados Unidos es un mercado donde estar trabajando en la misma empresa 20 años no se lleva desde hace muchísimo. Es decir, entras un proyecto, un añito, dos, pam, te mueves, vas absorbiendo y aprendiendo. Y sobre todo que yo creo que ahora toda información trasciende mucho más y yo creo que esos movimientos también han existido. Pero vamos, es mi mera opinión, no sé si tenéis algo que decir por aquí.
1: Nah, yo, yo opino igual, Rami. Al final es el mercado laboral, te mueves, cambias, evolucionas, mejoras. Se rumorea que justamente la salida de Michael Ancel... Tiene otro trasfondo, pero bueno, no, no, no viene el caso. Pero en cualquier caso, valga la redundancia, eh, estamos hablando de un mercado laboral en que la gente rota constantemente. Sin ir más lejos, Juanpe se acordará. Entrevistamos a Otto, Otto, son de The Coalition. El tío estaba a fuego con The Coalition, llevaba la camiseta, la gorra, todo. Y cuando publicamos la entrevista, el tío se cambió a, a, a I.O. Interactive, ¿no? A los de Hitman. Entonces, al final... Hoy estás en un sitio, mañana estás en otro. Lo que está claro es que no, el desarrollo occidental no es lo mismo que el Nippon, que a Miyamoto sí que no le vas a ver fichar por, por eh, Ubisoft, por ejemplo. Pero en, en Occidente, pues la cosa va un poquito diferente, creo.
2: Pero si Miyamoto va regalado y, 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 y lleva tantos años en Nintendo porque no sabe ir a otro sitio, yo <risa> creo.
1: Miyamoto está chocho ya, eh. Miyamoto, ojo broma, por Dios, que nadie que nadie nos acuchille que me estaba acordando de Miyamoto Hitler de Javi y esto ya es va a ser tradición decirle algo al pobre Miyamoto
0: cuida y que revientar <risa>
1: Sí, sí, sí. Ojo, que Javi Hitler dijo que matar a Miyamoto era como matar a Hitler, algo así, dijo, hace poco. ¡Maldita
5: sea! La... ¡No empecéis a tergiversar, malditos! ¡Malditas redes prensa, sociales! Javi. ¡Maldito internet! Esta prensa,
1: vivimos de tergiversar. Pero sí, sí. Eh, ya no sé de qué iba la pregunta. Venimos
2: a tergiversar eh, no, nada, que, que 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 Fucho planteaba que qué está pasando en la industria con tanto movimiento, ah, sí, sí. que sale tanto directivo, que va a otro lado y qué tal. Yo he dicho que eso, que ahora trasciende todo más y que al final el, el, el mercado laboral es así, nada más. Pero que
0: es muy típico también, o sea, ir cambiando de estudios y demás es también una mentalidad muy occidental. O sea, en Oriente es que, es que se llevan toda la vida en una misma empresa, pero aquí es normal ir moviéndote poco
2: a poco. Exactamente. Así que si queréis pasamos a la próxima, que es de Tatiana.
4: Buenas gente, ¿qué tal? Hoy os mando una pregunta relacionada con las fiestas y es un poco si todo va no muy mal y os pudieseis eh, unir con vuestros seres queridos y decidieseis sacar la consola y tal, ¿qué juegos pondréis para jugar con ellos? Y pasar un buen rato. Venga, un saludo. Chao.
2: Ay, qué pregunta más más buena. Pues oye, me gustaría que la respondiéramos todos. Y yo me voy a adelantar, porque yo pongo las preguntas, así que tengo ese puto derecho. Y si no, destronarme. Eh, yo siempre lo he dicho y lo repetiré. Play Link es una maravilla para jugar con todo el mundo en casa. No necesitáis mandos, necesitáis una consola, PlayStation obviamente, y, y hay varios juegos, como juegos de mesa y, y, y demás, y que como todos tenemos teléfonos móviles, pues el móvil es el mando. Son unas experiencias que os lo pasáis muy bien. Y de verdad, hay recopilatorios que vienen varios juegos de PlayLink. De verdad, tenerlo a la estantería porque es como tener el Tetris en el cajón de abajo al lado del botiquín. Eh, Hacedme caso.
1: Yo lo que quiero decir es que me alegro de oír a Tatiana porque es una crack, o sea que la mando un abrazo desde aquí enorme. Me alegro, de verdad me alegra mucho al ver, al oír su voz y su pregunta y, y respondiendo ya aprovechando la coyuntura, yo lo tengo claro. A ver, tenemos que tener en cuenta que en estas fechas tan señaladas se junta mucha gente y siempre está eh, ese ser que intenta implementar o inyectar la discordia en la gente y crear el debate y liarla un poco, ¿no? Es el Guillermo Medio, podríamos decir. Entonces, lo que yo haría es poner a todo el mundo a jugar a un juego que genere más discordia. Es decir, les pones con Sonic Forces, ya todo el mundo eh, se enfrenta entre sí, hay un punto de odio en común y nadie discute porque todo el mundo converge en que el juego es una puta mierda. Entonces, yo bueno, ahí lo dejo. Es la solución a los conflictos navideños.
5: Pues a ver, si quieres conflictos, solo tienes que sacar... Bueno, llega, por aquí le llaman el Jungle Speed, pero por internet está el uno, creo que se llama, que es el este de jugar con las cartas y hacer putadas al resto. Ese juego destruye amistades. O sea, y si juegas con las cartas, hay peligro de que alguien te atropelle para tratar de coger una carta encima de la mesa o reviente todo sin querer. Pero bueno, si hablas de videojuegos y quieres discordia, coño, yo no me iría más lejos que un Mario Party o un Mario Kart. O sea, yo lanzar una, una concha azul al tío que va en cabeza si eso no genera un asesinato eh, nada lo hará o sea. pero bueno, o sea lo que es en mi familia en sí, como realmente no son jugones salvo mi hermano y con mi hermano probablemente lo que haría sería cogerme algún beating up clásico de cuando jugábamos de pequeños y de principio a fin, un final fight por ejemplo
0: yo estoy aquí muy calmado hablando de discordia y creo que no conocéis o una no vez jugado al verdadero juego que siempre discordia, que es Overcooker. ¡Sí! ¡Joder!
2: <risa> <Overcooked>. ¡Sí! <risa> ¡Overcooker! Es que perdón, over... te interrumpa, como pelero no tú sabes que ese juego refleja la puta ansiedad que genera trabajar en un servicio. Y hasta aquí. Me es me que
0: lloro. incluso peor, o sea, Overcooker es como para pa, pa que haya un genocidio en tu casa porque alguien no está haciendo un puto burrito bien. Ese juego es el mal personificado, maravillosamente. Eh, y, y además muy divertido lo que pasa es que probablemente no es por con nadie pero a mí me gusta mucho pa, pa, cuando yo, vi, yo vivo fuera entonces cuando voy a casa de mis padres y eso y me reúno con la familia me gusta mucho la Switch porque creo que la Switch es una consola muy cómoda para pa jugar con gente y tiro de los clásicos Super Smash Bros tiro por el, los Mario Kart los Mario Party eh, algún beaten up tipo Tribal Rage 4 entonces a mí me gustan mucho estos juegos así como muy multitudinarios de jueguecillos y demás que, que puede jugar cualquier persona que no esté acostumbrada a jugar videojuegos.
3: Pues yo estoy, eh, yo aconsejaría cualquier tipo de juego de tipo concurso. Ya se ha hablado, por ejemplo, de Playlink, aunque hay una variedad. Pero a mí los juegos de tipo concurso me flipan y es una pena que la idea de Bass no haya seguido adelante. Pero a mí tener el juego con los pulsadores me parecía una idea. Brutal y además las preguntas eran de todo tipo De hecho incluso hubo una versión para PSP Que era que, que podían participar varias personas Pasándote la, la consola Así que a mí los juegos tipo concurso eh, Te juntas con la familia y una competición ahí Un pique bueno Y si ojalá hubiese una, una versión pa, para, ya para PS5 con, con pulsadores físicos Pues mejor todavía
2: yo creí que ibas a decir que, que, que te gusta reunir a la familia y poneros todos el Jazz Dance a, a darlo todo ahí. No,
3: porque tanto Jazz Dance como Sin estar eh, Led o similares y sucedáneos los, a, los uso yo solo. Es que no hay más, los uso solo.
2: Como es Juanpe que quiere ser una estrella solista siempre, eh? vaya tela. <risa> Vamos. Sí,
0: como... sí,
3: yo soy como Amaya Montero. Sí, sí, Echa por tierra al grupo el Yoko Ono
2: <risa> Vamos con el audio de Simo Hola, muy buenas a todos Quisiera hacer una pregunta rápida ¿Pensáis que el, con los precios
3: actuales De la nueva generación La generación que estamos Abandonando ahora, es decir, Xbox One X Y PS4 Pro ¿Se van a devaluar y van a bajar el precio Drásticamente o se van a Mantener todos los precios igual?
4: Un saludo y adiós, y adiós. Adiós.
2: Ay, que justo ahí Kiana nos había dicho adiós. Eh, pues fíjate, muy buena pregunta. Yo creo incluso que a lo mejor, que antes hemos hablado de Black Friday, en este Black Friday a lo mejor podemos ver algo. No lo sé, sería un buen momento para hacerlo. Es decir, la nueva generación ya está en camino, ta 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 ta, ta, ta y se está vendiendo, y vamos a ver qué hacemos con la antigua. No lo sé, no sé si... Yo creo que deberían bajarla un poquito, porque la PlayStation 4 Pro creo que tiene todavía un precio bastante elevado a día de hoy pero bueno no sé qué pensáis por ahí
0: hombre yo creo que sí no normalmente cuando se estrena una consola nueva y demás bajan bastante los precios de la, de la sobre todo de la generación anterior yo creo que vamos a encontrar cositas en el black friday muy muy baratas y que ahora la gente que no tenga consola que se ha esperado hasta el último momento se puede pillar una playstation 4 o una xbox one x por, por un precio bastante económico
2: pues a ver pues a ver si es verdad porque estaría chulo Vamos con una de Juan Antonio que me la manda por escrito, hola Rami equipo, llego tarde pero no me da la vida para un mensaje de voz, os escribo para daros mi opinión sobre el nuevo DLC de Pokémon Las Nieves de la Corona, rompo una balanza en favor de Game Freak porque, ahora sí, este es el camino a seguir en la franquicia, un área silvestre con verdadera libertad de exploración, eventos de captura de legendarios interesante, entre paréntesis, esas aventuras Dinamax son canela fin. Un esfuerzo palpable por añadir más lore a la región de Galar y, en definitiva, un tributo a la nostalgia del jugador que acompaña la saga desde sus inicios. Un saludo a todos. Jueguen Nexomon, pero también a las nieves de la corona. Pues, oye, muy buena opinión, Juan Antonio, por aquí. Parece ser, y como hablamos antes en el podcast, que en este DLC sí que se había dado más cariño al título y que lo hacía bastante más eh, redondo. Así que, oye, pa'lante. Pero
1: Nexomon es bueno. ¿A qué sí, Juan? Nexomon es muy bueno para el presupuesto que tiene y, y, y Nintendo debería mirar un poquito en esa dirección, no lo va a hacer pero debería. Y bueno, vamos con la penúltima de Vicence. Buenas gente, una preguntilla que tengo ya que tenéis la Play 5 ¿Es compatible con las cámaras USB normales de cara a hacer, por ejemplo, un, un streaming, enchufarla y streamear desde una cámara cualquiera? ¿O es obligatorio usar la misma de Sony? Venga, muchas gracias
2: pues Juan, no sé si tienes ideas sobre esto, pero vamos, yo, yo lo dudo.
1: No tengo ni idea, o sea, lo último que se me ocurriría es conectarle una cámara a la Play, o sea, no no. lo siento, soy el analista malo que no prueba la consola en 40 posiciones y le enchufa hasta la batidora para ver si funciona, pero es verdad que como perfil de usuario no conecto una cámara a ningún lado, pues mucho menos la voy a conectar a la PlayStation, así que no lo sé... Pero prometo investigarlo y en el próximo podcast, si os acordáis de preguntármelo, me acordaré de inventarme la respuesta. De todas maneras, siendo Sony, no creo yo que haya
0: desaprovechado la oportunidad de tener una consola propia. Hay una una camarita propia que va a
1: costar una pasta. Y claro, no, va a poder De hecho, otra. existe. o sea, está la, claro. el, la, la Es que la llaman Cell, ¿no? Como concha. O sea, cámara concha o algo así la han llamado. No creo que puedas conectar ahí tu Logitech de hace 10 años. Creo que no. Casi seguro que no, pero... A ver, no se pueden ni transferir juegos de PlayStation 5 a un disco duro. No sé yo si te va a dejar poner una webcam, pero es que no lo sé con certeza, la verdad.
2: No, yo lo dudo fuerte. La pasada generación lo podía haber hecho y no lo hizo. Tenía su PlayStation Cámara, que tiene su conexión propia. No es por USB, es una conexión un poco más extraña. Y ya está. Y en esta generación, vamos, ha puesto mi falange del meñique como un yakuza a que o PlayStation Cámara o nanajas de la China. Eso es así. Pero bueno, vamos con la última que es de Juanma que ha llegado sobre la bocina. Buenas familia, esta semana quería pediros vuestra opinión respecto a que Super Highland Games, desarrolladores del GOTI de este año, Hades, hayan declarado que el juego como tal está terminado y que no van a sacar nada más, ni DLCs ni contenidos extra gratuitos. Por una parte, estando acostumbrado a estos tiempos en los que siempre hay algo más para un juego y que este me tiene enamorado, casi me fastidia un poco. Pero por otra parte, me resulta admirable el plantear la obra así, aunque pueda seguir haciendo negocio. Como dando un golpe en la mesa con la polla gritando: Esta es mi obra. Y punto. <ríe> un abrazo, familia. Cómo se emociona Juanma ¿eh? ahí. Pues, ¿yo qué quieres que te diga? Me parece cojonudo. Hasta que ha llegado el juego, vamos a ponernos a trabajar en otra cosa. Creo que. Estamos ciertamente acostumbrados a todo este rollo de DLC y contenido post juego y tal, pero yo me gustaría volver a la esencia de siempre. Hasta aquí está el juego. Vamos a ponernos a trabajar en otra cosa y a continuar. No sé qué os parece. Veo manitas levantadas, Enrique. Yo, y luego, yo, yo bueno. me,
1: porque me he quedado con esa frase de, eh, doy con la polla en la mesa y esta es mi obra. Tal cual lo ha dicho, ¿no? Es que me, me he imaginado a, a un señor de la construcción en un edificio dándole en la azotea y diciendo, este edificio es mío, hijo de puta. Y me ha gustado a mí y
5: la imagen.
2: Este terraplén lo han hecho mis bulldozers y hasta aquí.
5: Eso es, se nota a mí. Luego hago, luego hago un clip con eso y tal, pero bueno, ya que me he colado... A ver, yo a la de lo estoy pegando mucho, me está gustando mucho. Tampoco creo que... No creo necesario que necesite expansiones. O sea, yo llevo treinta y pico horas... Todavía me queda mucho contenido por sacar y, y joder. Y si no a lo mejor me lleva 40 o 50 sacar de todo lo que quiero jugar. Si no te llegas con eso de juego, amigo, cojones. Que esto no es un juego de servicio, es un juego que has pagado por él, principio a fin y ya está. O sea, y la fórmula funciona, no tienes por qué prolongarlo en infinito. De hecho es más, un juego de esta índole, prolongarlo todavía más, yo no sé si se le sentaría bien. A lo mejor sería uh, eh, ser redundantes. Y yo pienso que está bien acotado como está.
0: Y que tiene muchísimo contenido la de. O sea, a nivel de. de, de esto. Tienes muy pocas armas, pero las variaciones son increíbles. Tienes mucho que desbloquear. Eh, es que tampoco creo que le haga falta más que eso. Estamos muy acostumbrados a como chorro. de horas. Y yo admiro muchísimo un juego que sepa decir: mira, esto es lo que te quiero mostrar. Vamos a otra cosa. Porque me cansan mucho los juegos en los que tengo que invertir 200.000 horas. Porque nos siguen, nos siguen añadiendo cosas y cosas y cosas cuando preferiría algo completamente nuevo. 120 horas, al luz
5: Eso es... Tenía que decirlo.
0: Pero es que eso se le perdona a esa persona. A esa persona oh, me que puede echar
1: 300 horas mal. al pecho. Uf, uf. Ojalá el persona 6 ya. No sé qué estará haciendo la gente de persona, pero ya tarda. Yo es que solo jugaba a la 5, pero
0: yo ya soy igual de fan que yo que sé que como el que estaba en mi camita en 6 o sea, ya para adelante ya.
1: Hombre, ya lo que nos echen, ya da igual o sea, Y para adentro es Rami, ¿hay más preguntas?
2: Pues no, ya hemos terminado Así que Número aleatorio del 1 al 12 Que nos lo ha dicho Google El 6 ha ido, a tirado por la mitad Así que Alberto se lleva ese Minecraft Dungeons Para PlayStation 4, muchas gracias por participar A todos, ya parezco un locutor de Radio Pro En plan, muchas gracias a nuestros oyentes Por participar y tal y nada, chicos, que recordar que nadie os da un juego a la semana y en formato físico, o sea, alucina.
1: Y además eso, eh, una probabilidad de entre cuánto, 12, pues está tirado, vamos, es que eso, la flauta suena, seguro. Pues si os parece, Rami, te cojo la batuta, no te cojo otra cosa, pero la batuta sí, y, y vamos a leer los comentarios de, de, del podcast, que hay que decir, ¿vale?, que el podcast se lo lleva un día, tristemente ya va un día colgado y ya estamos grabando el siguiente, porque bueno por temas de ajustes de agenda para coincidir con la celebridad que tenemos hoy aquí, teníamos que grabar hoy miércoles y aquí estamos, un día después del estreno del podcast anterior, entonces bueno, solo han llegado ocho comentarios por ebooks lamentamos no poder leer más, lo que sí quiero decir es daros las gracias a todos porque van 940 escuchas en menos de 24 horas, yo creo que es un dato maravilloso y eternamente agradecidos estamos de que estéis ahí al otro lado escuchándonos, la verdad la verdad es que todavía Rami y yo no nos explicamos muy bien y lo hablamos muy a menudo cómo es posible que haya más de 10 personas dispuestas a escuchar esto, pero bueno, ahí estáis y nosotros os lo agradecemos de corazón. Así que si os parece vamos a leer los comentarios muy rápidamente y, y damos carpetazo a la sección. Comenzando por David la voz que dice Grandes, la renovación de las intros es un gustazo y debe de serlo hasta que se ha cruzado con la intro de este número que, que es la mejor, pero pff, con diferencia. Continuamos con Juan Hidalgo que dice, lo mejor de la semana, gracias Bonicos, Bonico tú Juan, que de verdad que, que eso es así, te llamas como yo, entonces eres Bonico. Continuamos con Bartata que dice, para mí fue una triste noticia el cierre del SEGA Akihabara Building 2, pasamos varias noches allí cuando viajé a Japón y tengo de fondo de pantalla una foto de dicho edificio. Ah, pues la verdad es que es, creo que ha sido un palo para todos y sobre todo para los amantes de SEGA que por lo menos preocupa el dato. Continuamos con José Luis Ucles, al que le mando un abrazo muy grande desde aquí y nos dice, muy buen programa y fantástico análisis de Yakuza 7. Ganazas de jugarlo y de leer la próxima GTM. Y yo, como encargado de ese análisis, ganazas de que os guste porque le voy a poner mucho cariño al texto y espero que esté a la altura. Continuamos con Juanma, que no se pierde ni un audio, ni un comentario, ni nada. El tío está ahí... Pico y Pala dice, un programa cojonudo. Mira que hace relativamente poco que jugué al Day of the Tentacle con el buen señor Bello, me han dado ganas de volver a jugarlo. Muchas gracias por el juego. Y no juguéis con mis sentimientos con un posible podcast pirata que aún lloro por el anterior que pudo ser y nunca llegó. Un abrazo, familia. Yo te digo, Juanma, que no te pierdes nada porque creo que fue el podcast pirata más desastroso de la historia. Y mira que hay, hay, hay nivel, ¿eh? Continuamos con Alberto Guerrero que dice voto por la portada de Sonic Forces pixelada y además ha votado con B entonces creo que lo que está haciendo es votar de alegría y va a haber que, que concedérsela en algún momento continuamos con Bartata que vuelve a la carga y dice cuanto más se sobre series X y S más me desconcierta Microsoft, creo que sin que nos demos cuenta se están desmarcando de la supuesta guerra de consolas acercándose a un modelo de mercado más parecido al de telefonía móvil e intentando acabar el máximo abarcar el máximo de público posible Consola Pro, consola barata, Game Pass en PC, Xcloud para móviles, da igual tu perfil, Microsoft tiene algo que ofrecerte. Y cierra, mensaje para Juanpe. Si Sergio Carlos dice que te llamas Juanpe, así sea, no importa que antes te llamaras Ramiro. Así que ya sabes, Juanpiro, mmm, te ha tocado cambiar de nombre. Y creo que Enrique tiene la mano levantada, no sé si por error o es que quiere, quiere decir algo. Ha sido por error. <risa> <risa>
5: No sé cuándo le he dado, pero estaba ya levantado La realidad es la grabación en directo Bueno, lo que tiene, la mano es la
1: mano Entonces si la mano se levanta, como es una mano En sí misma, pues yo ya no sé No sé en qué momento le he dado, pero estaba levantado ¿sí? es cierto. Bueno, pues si os parece Chiquillos, eh, Javi Una pausita breve y volvemos ya Con la que estamos jugando Eso es Pues pausita Ya estamos aquí, señores. Recta final. Eh, la parte más interesante de todo el programa. ¿A qué estamos jugando? Mm, Rami, sé a lo que está jugando y, y me interesa tu opinión. O sea que, aunque solo ha jugado cinco minutos, me da igual. ¿A, a qué está jugando?
2: A atusarme la melena rizada que pende de mi cráneo. Eh, no, bueno, pues he empezado Yakuza Like a Dragon, pero lo dicho, es un juego, igual que todos los Yakuza, tiende a cimentar muy bien su historia, es decir, tú pones el juego y, y tienes un rato largo de, de cinemáticas y de, bueno, secciones cortas de juego para explicarte un pelín las, las mecánicas, pero vamos, es decir, si vais a empezar Yakuza Like a Dragon, preparar un par de horitas porque os van a tener ahí sentados explicándoos, poniendo los cimientos de ese edificio que creo que se, que se viene. No puedo decir mucho más, estoy encantadísimo con esa traducción, de verdad, o sea, agradezco muchísimo que se haya traducido, por eso lo he pillado desde que se anunció, ahí reservé mi juego y quiero, me, o sea, llevo desde ayer que lo dejé hasta este momento diciendo, que a ver cuando se abre una ventana de espacio y puedo seguir con el puñetero juego porque tengo muchas ganas de, de sumergirme en él y decir que he terminado de order?" Por favor, o sea, change.org, quien sea, o hacemos lo que sea, nos vamos ahí a algún congreso a quemarlo o algo, por favor, que hagan una secuela de ese juego. Si fue mega castigado, pero tiene una historia cojonuda. Tú pones ese juego a día de hoy y gráficamente es una pasada. Yo sé que no tiene muchos amantes este juego y que mucha gente se sintió estafada, pero este juego sale a día de hoy y sin tanto hype y sin tanto sandbox de 120 horas lleno de puntos en el mapa y te digo que hoy sería más apreciado que en el momento en el que se lanzó. Y además es que queda abierto de cojones, es que eso está abierto, ese final eh, no es un final, eso es un... Espérate que voy a por un vaso de agua y volvemos, pues ahí se quedó, así que por favor que, que alguien coja esa licencia y, 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 y siga con ella de verdad.
1: Y ya está. Pues ni tan mal. Juanpe, ¿tú con qué andas?
3: Pues yo descargué por fin... Eh, bueno, descargué ya lo tenía descargado. Me puse a jugar por fin el DLC de la expansión esta de Ghost of Tsushima, el modo multijugador, eh, con Fer, con nuestro querido compi Fer. Eh, pasamos el modo historia y estuvimos echando un, un ratito al, al cooperativo. Y estoy descargando Anthem. Aprovechando todo esto de que ha llegado a Play a eh, Game Pass, pues oye, me gustaría probar a ver qué, qué tal... Ese, ese juego de Bioware. Y oye, pues tengo pensado descargar alguno más de, de, de Apple para ver que. Bueno, para aprovechar un poquito ese catálogo de más de 80 juegos que ha llegado a, a Game Pass.
1: Pues me toca darle la batuta a Javi. Javi, ¿tú con qué andas?
5: Bueno, pues como ya mencioné antes, con el Hades. Ya he conseguido tumbar al susodicho cinco veces. Le He ido pillando un poquito el truco y la verdad que sé que todavía me queda mucha historia que deshilar. Y yo pienso que precisamente, ya lo mencionaban en el anterior programa, lo que me ha enganchado es que cada vez que mueres o cada vez que tienes éxito, pues el juego te sigue ofreciendo cosas, te sigue ampliando la historia, te sigue desvelando secretos, te sigue ofreciendo nuevas mejoras y tienes un montón de, de tiempo para descubrir diferentes combinaciones. O sea, de hecho, cuando ya por fin consigues tus primeras victorias y ya ves como qué combinaciones de dioses funcionan mejor, con qué arma, ya te es mucho más, más fácil y después el juego ya también te da una opción para añadirte dificultades añadidas que te permiten desbloquear nuevas recompensas. Eh, es que ya te digo, es un juego, ya lo decía el otro día, es un juego muy bien diseñado que recompensa muchísimo el tiempo del jugador y para mí eso es lo que más a día de hoy lo que más me, vamos, me satisface de un videojuego y cuando un juego me trata así de bien cuando un juego me está dando todo el rato cosas buenas, una historia interesante y una dirección artística maravillosa yo estoy feliz como una perdiz o sea, porque es que es eso yo pienso que es que está regalado el juego, ir a comprarlo, hijos de puta compradlo
1: o sea que le vas a, cuando, hacemos, cuando hagamos la votación de juegos del año le vas a meter tus tres puntazos ahí, ¿no Javi?
5: Mm, de este año, pues eso probablemente porque de lo que es este año en sí es lo que más, más me ha gustado de momento
1: pues fíjate que yo también le voy a meter puntos. No sé si los tres, pero puntos se va a llevar. O sea que creo que es una de las gratas sorpresas de este año. Porque además, ahora sí que voy a pasar a Enrique. Le he dedicado un vídeo a Hércules de, 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 de puta madre. De Hércules, no, Hércules, la película buena. Eh, ¿A qué estás jugando tú, Enrique?
0: Pues además de Hades, así un eh, momentito corto. Pero es que ya Javi lo ha dicho todo. Porque es la hostia O sea, eh, yo creo que el, el juego que, que reúne a los que nos encantan las historias con el Roguelike eh, lo tiene todo. Aparte de eso estoy jugando a Crash 4, que, que me parece el mejor Crash. O sea, sé que el 3 es muy bueno, pero el 4 es, es maravilloso, es adictivo. Eh, Toy for Bob ha hecho un trabajazo enorme a nivel de todo. O sea, tiene un carisma brutal. Es que tú lo ves y dices, esto tendría que ser una serie de animación y, y no un juego. Y, y es difícil de cojones. o sea mi mejor de la vida. <risa> Crash Bandicoot me he dado cuenta que no tengo visión. Eh, misión espacial y me caigo todo el rato pero lo disfruto un montón y aparte eh, estoy jugando también a Final Fantasy IX que quiero darle otra vez a los JRPG y bueno, tampoco voy a decir mucho más de Final Fantasy IX que, que es la hostia y, y me parece como el último con ese sabor a clásico
1: que tenía Squaresoft bueno, decir de Crash 4 que el, hay un hijo de puta ahí que diseñó, el que fue escondiendo cajas por ahí, como seas completista y quieras encontrar todas las cajas, estás jodido porque las ponen en... Hoy, hoy, cuando llegas al final y, y pone 324 de 325, te has dejado una, sabe Dios dónde, y el sistema de rejuego no te dice cuál es la que te falta. O sea, te vuelves a buscar las 325 como un campeón. Encima, yo lo estoy jugando en
0: streaming y hay gente que me dice, ¿te has olvidado una caja? Y es como un O sea, es que no me da físicamente la cabeza para pa sobrevivir y saber dónde están las cajas escondidas.
1: Pues sí, 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 pues ya verás, ya. Eh, no, ¿Has conseguido la gema azul? No. No sabía que existía, pero tengo miedo. Acuérdate de mí cuando te cuando la quieras conseguir. Acuérdate de mí. Tú Yo, yo te lo dejo ahí. Cuando te propongas conseguir la gema azul, te acordarás de mí. y Dirás, hostia, imposible. Y pasarás. Porque te diré, Juan, ha sucedido. No, no puedo. Es tremendo. Es pasarse una fase muy jodida sin morir. O sea, que ahí te lo, ahí te lo dejo. <risa> es,
0: es que es, es muy cabrón. O sea, tiene una colocación de las cajas alguna que dice tú, hostia, y cuando te hace los puzzlecitos en plan de plataforma dice, esto lo ha inventado la persona más cruel del mundo. Este hombre, coja Miyazaki y le pisa el cuello. Igual es Miyazaki vestido de furro y ha dicho,
1: "Guau, lo bien me lo paso yo aquí haciendo esto."
0: Con el traje este de crash antes para las promociones
1: en plan, "Vengo a joderos la vida." Eso es porque hay cosas muy locas. Yo sé, Rami, tú tenías el crash, lo has jugado.
2: Eh, lo está jugando Isa porque es una mega, mega fan y, y estoy dejando que ella se esté pegando con él y está disfrutándolo muchísimo.
1: Es, es un buen juego, hay que reconocerle que han hecho un buen trabajo ahí, y pero lo que dice Enrique, o sea, hay, es que hay, hay, hay un señor malo ahí que ha diseñado cosas muy turbias para jodernos la vida, o sea... Es, que no es un juego para niños, es que es un juego que te hace sentir un puto inútil que que, que los saltos en línea recta no aciertas ni de coña, no hay visión espacial o sea, te vas a caer, es algo y, y lo peor es que te caes y te gusta y quieres seguir entonces sí. es, es aún peor es que es para mayores de 7 años, estamos hablando que joderle la vida a un niño de una manera muy gratuita, claro Luego te pones con el Sackboy Adventures y eso es un paseo, que es, por cierto, <risa> lo que estoy jugando yo. Eh, un paseíto, bueno, es un juego... no puedo hablar mucho de ello, pero bueno, un paseo muy divertido, muy entretenido, pero ya os contaré más en detalle. ¿Y a qué más estoy jugando? A Peloncho también, por supuesto, ya voy según mi mapa mental por la mitad del juego y posiblemente este fin de ya me lo deje finiquitado y plasme el análisis en la consola, en la consola no, en la revista... ¿Y a qué más? A Hades sigo jugando, todas las noches le meto un run o dos y la verdad es que lo que dice Javi valora mucho el tiempo del jugador y todas las, las runs cuentan y la verdad es que es un gozo, es un juego terriblemente bien diseñado y sorprende. ¿Y a qué más puedo estar jugando? Creo que no estoy jugando nada más, a, a maquetar una revista y hacer las cosas y hasta ahí puedo leer, chiquillos...
2: Ya. Tú re recuerda que tienes que venderle Yakuza a Enrique.
1: Ah, por supuesto. Enrique, o te lo compras o te rajo. Vendido. 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 <risa>
2: estoy, no. ya, estoy ya reservándole.
1: Esto esto. No, a ver, Yakuza, sobre todo si te gustó Persona 5... Eh... Por Twitter me dieron de hostias porque mencioné Persona 5 y Yakuza en el mismo tweet y ya se pensaban que era el ejemplo Dark Souls. ¿Es el Dark Souls, es el Persona 5? No, Persona 5 no es eh, el Dark Souls de nada. Persona 5 es un gran JRPG que ha tenido un gran impacto en Occidente, que ha revitalizado el JRPG en Occidente y al que se le debe su debido crédito. ¿Pero en qué bebe Yakuza de Persona 5? Dos cosas. Uno, que es un juego de Sega, están detrás las mismas compañías, aunque veáis Atlus y veáis el Ryuga Gotoku y veáis muchas cosas, al final es la misma compañía y de hecho en la entrevista que hicimos al Ryuga nos dijeron que dentro de Sega no les conocen como el Ryuga Gotoku, es un estudio más o un área más, por así decirlo. Entonces, bueno, es un juego de la misma compañía, dejémoslo ahí. Eh, de hecho, bueno, para la portada de, de, de este Yakuza 7 nos la ha tenido que aprobar Atlus, no el Ryuga ni Sega, Atlus, o sea que... Hay, hay una relación ahí, ¿vale? ¿Y qué ha hecho el buen Toshiro Nagoshi? Pues ha dicho, ¿vale? Había un juego llamado Persona muy famoso que iba de un grupo de adolescentes que desafiaban a la sociedad adulta de los pollas viejas, ¿vale? Pues Nagosi, que es un yakuza, tú le ves en foto y ese señor, ese señor es de la yakuza, eh, ha decidido que, oye, él quería hacer un juego en el que demostrar que se puede tener éxito en la vida cuando tienes más de 40 palos. Entonces ha cogido un grupo de protagonistas que tienen entre 42 y 59 años, es decir, algo muy habitual en el videojuego, sabéis perfectamente que no, y ha decidido ponerles en contra de una sociedad, eh, digamos más allá del tema de yakuza, tiene otra subtrama muy relacionada con la sociedad, que digamos que está infantilizada, polarizada, opiniones de blanco o negro y donde los grises no tienen cabida. Entonces, ha decidido darle un golpe de efecto e ironizar y parodizar con mucho cariño lo que sería la historia de de Persona 5 y ahí se acaban las similitudes. Por supuesto, hay combate por turnos, eh, pero bueno, ahí se acaban las similitudes con Persona 5. Más allá del combate por turnos, tenemos una historia muy, muy, muy madura que toca temas como la mendicidad o como los problemas en residencias de ancianos y aparte de por supuesto todo el crimen y todos los relacionados con la yakuza y, estos temas sociales que toca, como los toca y son duros, pues al final añade una capa de humor que hace que sea mucho más digerible el tema, pero al final estamos ante una obra que si sabes leer entre líneas y tienes la madurez suficiente pues te está criticando esa sociedad de blancos y negros y te está criticando otra serie de cosas que está muy bien eh, contemplar. Eh, a nivel construcción de personajes es tremendo, a nivel de diálogos es tremendo, a nivel de traducción es muy buena también y creo que es un juego que sorprenderá a muchos porque no es para nada esa obra eh, humorística que nos están vendiendo desde marketing, sino que detrás hay una historia seria, interesante y que, como ha dicho Rami, pues inicia casi con una hora de escenas de vídeos que que no que aportan, es decir, no son vídeos que digan, ah, coñazo, saltar, sino que aportan, construyen y sienten la base de lo que va a ser luego el periplo de Ichiban. Así que um, compra muy recomendada y, y muy buena entrada a los Yakuza sobre todo si, si te interesa porque luego tienes pues el cero que es maravilloso y demás, o sea que es una muy, bu muy buen punto de entrada y ojalá ese Yakuza 0 y demás lleguen en algún momento traducidos porque hasta ahí puedo leer y el que quiera saber más que se suscriba, que hay una entrevista con el Ryuga Gotoku en el que hablamos precisamente de una posible traducción de los juegos anteriores así que ahora sí, eh, Rami lo he vendido bien o mis billetes los quiero en de 5 y cortaicos
2: Ah, no sé, sí, eh, que diga Enrique si, si le ha llamado la atención, yo, yo creo que sí.
1: Fuera de coña,
2: estoy mirando
0: cuánto vale.
1: <risa> a ver, es un, es un muy buen juego, yo de verdad que no lo recomendaría, pero mmm, a mí que el señor Nagosi, con sus casi... ¿Cuántos años tenía Rami? ¿Nagosi? ¿55?
2: ¿60? Sí, andaba en esa, en esa brecha de 50. A
1: pesar de que se conserva como un chaval de 20... Pues que el tío tenga las agallas de lanzar un juego así, componiéndote de, de protagonistas a la gente que pasa de los 40 años y que tenga los huevos de, literalmente, y esto no es un spoiler, de ponerle delante de una manifestación de gente eh, proclamando ideales fáciles y les dé una lección hablando de lo que es la vida, es decir, poner a gente que ha vivido mucho a desmontar idealismos, a mí eso me vuelve loco sobre todo en una sociedad en la que ya sabemos que la más mínima queja puede hacer que cambie todo un videojuego por no molestar a nadie entonces lo que ha hecho Nagosi yo creo que va a molestar a mucha gente y él es perfectamente consciente de ello, pero que haya tenido las agallas de hacerlo, a mí me es bravo por, por Nagosi, nuestro señor, y yo le pondré pronto una foto más al lado de la de aquí y la de Hiroki, porque son nuestros nuestros referentes en, en GTM y los tenemos ahí en la oficina, enmarcados, de hecho, no es no ninguna coña. Y ahora sí, os parece que, que empecemos a despedir a la gente, primero a Rami, que no le despedimos, él se queda siempre aquí, pero bueno, Rami, por decirte que vamos a cortar la grabación, tú seguirás hablando, pero no va a quedar registrado.
2: No, no, yo eh, 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 soy un, un guardián de la noche eh, que va a desertar, es decir, yo no me quedo aquí, yo me voy a coger mi peloncho ahora, pero vamos, que den por culo a todos. Nada, muchísimas gracias y un placer estar aquí una semanica más y sobre todo gracias al buen Enrique, que, que es una maravilla de persona, así si es que es así.
1: Bueno, yo reconozco que en cuanto corte aquí Voy a pillar a Peloncho también Que, que además tengo muchas ganas y, y se ha quedado una maravillosa tarde De Burriqui y Peloncho Eso lo dejo yo ahí eh, Juanpe, gracias siempre por estar ahí
3: De nada Por dejar que vengas y Yo yo cada vez que viene Sergio Carlos Ya digo, bueno, pues tengo que irme yo al banquillo O sea que, pero pero mira Oye, de momento no me ha dicho Sergio Carlos Hala, vete para ahí, que es un mierda Digo, ole, ole otro, otro, otra semana superada.
1: De eso nada. Todos sabemos aquí que Sergio Carlos es nuestro fan service. Nosotros le traemos, le odiamos, todos le odiamos. Le traemos ahí porque complace a las masas, pero estamos deseando echarle pa que para pa poder nosotros soltarnos la melena y hacer el cabra. Ah, no, bromas, aparte a Sergio Carlos le queremos un montón. Tú no te vas al banquillo de ninguna manera. Eh, y bien lo sabes, eh, que no te oiga yo decir eso, que te meto un pescozón, que te sale el pelo como peloncho, pero para el otro lado. <ríe> a que no le sale el pelo es a Javi. Javi, gracias por estar ahí.
5: Madre mía. Algún día me libraré de los chistes de Calvos, pero bueno. Y me gusta a mí, la Nada, bueno, yo cuando acabe esto me iré al súper, que tengo que ocupar unas cosas. Bueno, y después le daré a Lades otra vez. Pero nada, lo de siempre, chicos. Eh, es una maravilla poder hacer esto todas las semanas. De que sí, de que pase un día y que casi mil personas os hayan escuchado ya. La verdad que algo bien debemos estar haciendo. O debe ser que, como últimamente viene Sergio, pues la gente viene a escucharle. Y nosotros, y nosotros estamos de relleno. Pero bueno... Somos sí, la sí, preas. totalmente. O sea, nos pegamos a todo. <ríe> y chupamos mejor no sigo ese chiste. En fin... <ríe> Creo que voy a cortar ya. <ríe> un saludo, chicos. Eso
1: es el momento en el que la vergüenza ajena y dices, mejor lo dejo aquí porque no sé en dónde me meto. Eh, ¿Quién me queda? Por supuesto que sí. Enrique, gracias por venir, nos lo hemos pasado muy bien. Yo me encantaría que volvieses más porque creo que los oyentes van a agradecer mucho tu intervención. Y qué coño, que gracias por pasar aquí estas tres horillas con nosotros, que eres un puto crack, que que de verdad que nos partimos con tus vídeos y que nos encanta tenerte en la comunidad y además ahora escribiendo en la revista, más nos encanta. Así que, gracias. Uy, qué
0: bonito, coño, voy a tener que venir más solo por los halagos, que nada, pues muchísimas gracias a vosotros tanto por el espacio, tanto aquí en el podcast como en el escrito, y, y nada, me lo he pasado muy, muy, muy bien y seguro que cuando tenga otro ratito y queráis, yo me vengo para acá sin ningún problema.
1: Tú no te preocupes que ahora te voy a enmarronar, porque enmarrono a todos los invitados y tú no vas a ser menos, ya te lo digo yo. Pero antes de nada, dar las gracias a todos los oyentes por estar ahí al otro lado, por escucharnos, por como ha dicho Javi, eh, joder, mil escuchas en un día... Para nosotros es absolutamente asombroso y, y de verdad que muchas, 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 muchas gracias por estar ahí. Ahora sí que sí, eh, me pone aquí en la escaleta siempre recordatorio de suscripción y como no me gusta ser un pesado y ya lo digo mucho a lo largo del programa, pues le voy a dejar al buen Enrique que diga si quiere por qué deberías o no suscribirte a la revista si te apetece o no o o por qué, yo lo dejo ahí, Enrique, tú di lo que tú quieras, vas a cerrar tu programa, así que yo me voy del micro, dentro, Enrique, gracias a todos, nos vemos la semana que viene, dentro, Enrique, adiós. ¿A te la estás jugando muchísimo. A ver, lo más importante es que tiene una portada tu flama, que,
0: que, que puedes elegir entre varias, elige la que ha hecho el artista, no me se ha ido de puta, porque hay mucha gente muy cabrona que comprar no, me he el wallpap, es como coño, elige que para han contrato a una persona, para hacer una entrada a una portada toguapa. guapa. Y aparte de eso, hombre, hay artículos con mucha calidad, no hay anuncios, que a mí siempre me fastidia muchísimo estar en una web leyendo algo, un análisis, y que me salga un anuncio del análisis y dices tú, bueno, no, esto no, ¿sabes? No, aquí hay algo que está fallando. Y, y sobre todo, pues, el trato a, a la gente, creo que es lo que más destacaría. Eh, antes de ser reseñas cortas, antes de, de todo esto, ya me tratabais muy bien, en el Discord eh, hablo poco, pero es muy mm -hmm. divertido. Y, y eso, yo creo que, que es un sitio donde sentirte un poco eh, parte de esa familia. Y ahí lo dejo... Pa.